0: Kaikki tietojen mukaan työllistyivät, eli tämä tilanne on aivan, aivan räjähdysmäisesti muuttunut parempaan suuntaan.
1: Vielä puolitoista vuotta sitten valmistuvien poliisien työnäkymät olivat huonommat kuin vuosiin. Sää on huomenna pääosin poutaista. Lähinnä idässä ja etelässä tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on 13.20 astetta lapissa 10-13 astetta. Uutiset toimitti Robert Sundman ja uutisten jälkeen kellon 18.03 oikein hyvää maanantai-iltaa, toivottaa nyt sitten Jere Pehkonen. 18.30 painellaan Turkuun kupitaalle, siellä jalkapalloa siis tänään tiedossa 20.30 asti. Sarja kakkonen, anteeksi sarja 4, FC Inter saa nimittäin vieraita saarelta, IFK Maarian Hamina yrittää nyt sitten retkeä suorittaa. Turumaalta varmasti mukava, mukava vierasreissu Marja on tuo, kun muuten nuo reitit tonne Suomeen eri paikkakunnille on vähän vaikeita, mutta Turkuun on, on helppo mennä. Mutta ennen kuin ottelu on valmis alkamaan, niin puhutaan vähän juniorijalkapalloilusta, jonka juhlaa vieteltiin viime viikolla täällä Helsingissä. 40. HESA Cup täytti nimittäin Helsingin kadut kaiken niitä ikäisistä jalkapalloilijoista koko viime viikon ajan. Ennätyksinen määrä joukkueita osallistui Helsinki-Kapiin tänä vuonna 1240 joukkuetta eli pääkaupungin viheriöille ja turnauksessa pelattiin 4 000, tai yli 4000 yksittäistä ottelua, mikä on ihan hirvittävä määrä. Ylepuheen iltapäivän Tiina Lundberg lähti ottamaan selvää Käpylän pallokentältä, että miten juniori futis voi Suomessa tänä päivänä. Haastateltavina ovat palloliiton nuorisopäällikkö Marko Viitanen ja Uudenmaan piirin kehityspäällikkö Taneli Haara.
2: Palloliiton nuorisopäällikkö Marko Viitanen, miltä HESAKAPin startti näyttää?
3: Tämä näyttää tosi hienolta, että tuolla on hyvissä olosuhteissa lasten pelit käynnissä ja selvästi sellaista niin kuin odotus, pitkä odotus on niin kuin näkyy taustalla, että lapsilla on kauhea peliilo. ilo
2: no, Uudenmaan piirin kehityspäällikkö Taneli Haara, mikä sun mielestä HESAKAPissa on parasta?
4: Kyllä, se on tämä tunnelma. Ja sitten tavallaan tämä koko ilmapiiri, naurua ja itkua ja välillä sitäkin ja voittoja, tappioita, onnistumisia. Tästä jää sellaisia elämänmittaisia muistoja kaikille, ketkä osallistuvat.
2: Niin minusta on ollut hauska seurata sivusta muutamia isiä, jotka kertoit. että he ovat olleet pelaamassa ja nyt niin ver- jo, saa jo verestää muistoja, kun oma poikakin on nyt pelaamassa. Onko teillä omaa Hesakaptausta?
4: Mulla on itse asiassa joo ja yksi elävä muisto yhdestä rankkaripotkusta jonka ammuin niin että pallo jakso yli päätyrä ja pudottiin jatkosta. Se on mun kirkkain semmonen, mutta
3: siitäkin on jäänyt hyvä muisto näin iku niin loppuelämää ajatellen. Joo mulla on kans yksi ö, oma kohtainen muisto. Se oli kiva tosi hieno turnaus maalaspojat tuli tuolta Raumalta tänne isolle kirkolle Helsinkiin ja, ja se, oli, se oli tosi hieno turnaus. Ei varmaan kovin hyvin pärjätty, mutta, mutta sitten käytiin linnamäkiä ja, ja nämä muut paikat tuli myös tutuiksi sillä reissulla. Et oli kiva, kiva reissu.
2: Hmm. No Suomi Futis on puhuttanut monestakin näkövinkkelistä viime aikoina. ei niin hyvin kuin toivottaisiin. Ja myös Junnu Futiksesta puhutaan tänä päivänä enemmän kuin mistään muusta lasten harrastuksesta. Musta ainakin tuntuu, minkä takia jalkapallo herättää näin paljon tunteita. Joo, junioritasolla.
4: No varmaan suurin syy on se, että, että, että niin kuin tämäkin tapahtuma kertoo, niin tämä lajihan on sen lisäksi, että se on globaali, niin se on myös Suomessa täysin niin kuin omaa luokkaansa harrastajamäärissä. Ja mä uskon, että se syy on siinä, että noin 500 000 ihmistä on joka viikko tämän lajin parissa tekemisessä, niin totta kai se herättää silloin jokaisen lintohimojen. Ja se, että siitä puhutaan, niin mä koin sen kyllä positiivisena juttu. Mä olisin huolestunut, jos se ei tämä laji niin kuin herättäisi keskustelua. Että se, on, se on iso juttu meille.
2: Mm, Marko.
3: Joo, ja tohon vielä ehkä Täydennyksenä just että teillä on kova halua niin järjestää laadukkaampaa Junnufutistoimintaa ja, ja myös menestyä sitten, nyt kun tämä a varsinkin on varsinkin ollut pinnalla, niin kyllä me kaikki halutaan, että tehdä laadukkaampaa Junnufutistyötä ja että se pelaajan polku, mikä täällä Suomessa on, että se tuottaisi sitten kansainvälisen tason osaamista, että saataisiin pelaajia tuonne ulkomaan kentille ja sitä kautta sitten maajoukkue pärjäämään. Mm.
2: No mitäs juniorifutis voi tällä hetkellä Suomessa? Millaisella tasolla täällä pelataan?
3: No niin kuin Taneli sanoi, niin se lajin suosio on ihan huima ja, ja se on kasvanut ja viime vuonna saatiin ennätys lähes 7000 pelaajan kasvu. Eli siinä mennään hyvin. Sitten täällä pienemmässä päässä, niin me ollaan tehty valmennuslinjassa niin joitakin vuosia sitten, niin tehtiin sellaisia muutoksia, että painotetaan enemmän tuota pelin ymmärtämistä ja pelikäsitystä tuossa valmennuksessa, että lapset osaisivat ja nuoret nostaa katsetta ylös ja katsoa vähän, että mikä syötö tai ratkaisu tässä tilanteessa olisi järkevää. Ja meidän valmentajien on kouluttaa siihen, niin että niin ei välttämättä kertoisi kaikkia vastauksia pelaajille, vaan pistäisi nämä nuoret ajattelemaan. Ja nyt nämä... Niin kuin muutokset tuossa meidän valmennuslinjassa ja tässä, että painotetaan pelin ymmärtämistä enemmän, niin niiden hedelmiä pystytään sitten niin nauttimaan tässä uskoisin lähivuosina. Mm. Ja, ja tota, ä, sitten toinen sellainen osa-alue, mikä, minkä eten kovasti tehdään töitä, niin on se, että saataisiin lapsi lapset omalla ajalla pelaamaan. Jos joku haluaa oikeasti hyväksi, niin sen pitää olla niin kauhea into mennä niin yksinä kaverin kanssa pelailemaan ja sitä, miten me vanhemmat lasten vanhemmat ja valmentajat pystytään sitä vähän ruokkimaan, niin, niin siinä meillä on varmaan aika paljon töitä. Et se on yksi isompi haaste, ja varsinkin tietää, että kilpailijoina ovat tietokonepelit ja televisiot ja muut.
2: Hmm, plus muut lajit. Millä tavalla sit käytännössä pystyisi arjessa rohkaisemaan ja saamaan niitä lapsia pelaamaan niitä pihapelejä samalla tavalla kuin ehkä ennen on pelattu? Siitäkin ollaan huolissaan nyt, että tänä päivänä lapset menee vaan ohjattuihin harjoituksiin ja ne omat omalla ajalla tehty, niin sanotulla omalla ajalla tehty tehty harjoittelu on vähäsempää se, just ne pihapelit, missä ollaan pihojen messejä, piho, pihojen Ronaldoja ja Torreksia.
4: Joo, kyllähän se on varmaan näin, ja on varmaan laajemminkin koko länsimaisen yhteiskunnan ongelma, mutta tota ei varmaan kukaan pysty yksin ratkaisemaan. Mä luulen, että siihen tarvitaan urheiluseurojen, vanhempien, kodin, koulun yhteistyötä. Ja myös ikään ikään kuin ympäristön suunnittelua niin, että on turvallisia paikkoja, mihin voidaan mennä. Ja mä en tiedä, mä olen ehkä sen verran idealisti, että mä uskon, että näistä videoteknologiasta ja videopeleistä niin se voidaan kääntää meille myös positiiviseksi niin, että jos, jos sen kautta voidaan myös innostua tekemään fyysisesti jotain asioita.
3: On ja ihan sillä tavalla, että annetaan niin joukkueissa tehtäviä, että meillä oli se hyvä esimerkki tyttöjoukkueen kanssa, tehtiin tämmöinen tuhat tonni täyteen toukokuussa, että tuhat laukausta toukokuussa. Oikealla jalalla 500 ja vasemmalla 500 ja ne lapset, jotka sai sen tehtyä, niin saivat pienen palkinnon. Eli lapset kyllä on kiinnostuneita siitä, että annetaan selvät tehtävät ja saa vähän palkintoja. Pienemmät lapset kaipaa vähän tämmöistä ulkoista huomiota ja esikuvien kannustusta. Ja sitten nuorisolle tulee jo se sisältä enemmän se halu kehittyä ja yrittää keskustella heidän kanssaan, että mitä osa-aluetta sä haluaisit ja sun kannattaisi kehittää. Että se on niin kuin motivointia ja innostamista. Sitä tarvitaan. Mm. Taneli. Joo, tähän asiaan oikeastaan vielä, vielä lisäyksenä
4: se, että helpostihan me puhutaan, että lapset ja nuoret ei liiku, mutta kyllähän kaikki varmaan lähtee meidän aikuisten esimerkistä, että, että meidän liikunta on ihan samassa määrin vähentynyt sitten semmoinen luontainen liikkuminen kuin lapsillakin, että esimerkin voima on varmaan se paras tässä.
2: No minkä ikäisillä sitten pitäisi jo tällaisia syöttöharjoituksia, syöttötonnin toukokuita tehdä? Onko tämä kuusivuotiaille jo hyvän tyyppistä harjoittelua vai vai sitten vähän isompana?
3: No joo, se pitää aina mitottaa, että ja seitsemänvuotiailla voi ihan hyvin ja pitää ehdottomasti antaa niitä pallonkäsittelyyn liittyviä ja syöttämiseen perustaitoihin liittyviä kotitehtäviä. Mutta se mittakaava täytyy olla aika pieni siinä alussa, koska lapset ei jaksa kovasti Liian sata, ei kannata ylimitoittaa niitä. Ja sitten kun menee vuodet viedin eteenpäin, niin voi tehdä tota, noin vuotella esimerkiksi jo aika suuriakin määriä. Ja sitten joukossa, jos sulla on X määrä lapsia vaikka 20, niin jos puoletkin siitä saat innostumaan, niin se on hyvä. Koska sitten kun se lähtee alkuun se juttu, niin ne rupee toinen toisiaan myös innostamaan nämä lapset ja sitten ollaan hyvällä tiellä.
2: No monesti pistetään vähän vastakkain harrastusfutista ja kilpafutista tai lajissa, kun lajissa ne pistetään vastakkain. Et toisaalta on halu tehdä kilpapelaajia ja saada Suomi futis nousuun. Toisaalta pitää antaa mahdollisuus harrastaa. Miten tämä toteutuu teidän mielestä tämän päivän Suomessa se, että, että kaikki lapset saisi pelata, että kaikki pelaisi.
4: Kyllä niin kuin harrastajamäärän kasvu kertoo sen, että me ollaan onnistuttu tässä asiassa. Eli, eli toiminta ajatus on jalkapalloa jokaiselle, ja se tarkoittaa nimenomaan sitä, että jokaisella on omalla tasollaan mahdollisuus harrastaa. Mutta eittämättä on haasteita edelleen ikään kuin, ikään kuin siinä. Ja mä uskosin että niin kuin seuratoiminnassa tärkeintä on se, että jokainen seura löytää oman profiilinsa, ja se toiminta on, on, on ikään kuin... Sinne lapsille sopivaa ja seurojen yhteistyöiden kautta sitten pystytään ikään kuin luomaan pelaajan polkuja niin, että, että jokaiselle löytyy se oma taso, missä ollaan mukana. Mm.
2: Mutta vanhempien kanssa kun keskustelee, niin monet vanhemmat ovat huolissaan siitä, että aika nopeasti tulee tosi koviakin harjoittelumääriä jo pienille pojille.
3: Joo ja, joo, ja se onkin hyvä. Meillä on sanotaan yksi osa tässä valmennuksessa, että jos halutaan, että Suomessa jalkapallo kehittyy, niin meidän pitää pienestä pitäen harjoitella enemmän ja pelata enemmän. Eli, eli silloin täytyy useita kertoja viikossa 7-8-vuotiaalla olla jalkapalloa tarjolla ympäri vuoden ja, ja tota, totta kai sitten siinä niin kuin rinnalla pitää ja voikin vielä harrastaa muutakin. Sitten, Noissa poluissa vielä, mistä Tanelikin mainitsin, niin on niin tärkeetä se, että jossakin vaiheessa joku saattaa innostukseltaan olla vaikka niin, että joo, nyt mä haluan tosi paljon futista. Sitten se voi vähän laantua välillä, että voi ottaa välillä vähän kevyemmin tai että joku innostuu myöhemmin. Niin meillä pitää olla meidän polulla niin mahdollisuus tämmöiseen yksilölliseen huomiointiin niin, että hei, nyt sulla on into päällä ja sä oot... Käytät omaa aikaa itsesi kehitykseen. Et nyt sä voisit nousta jo vähän tällainen niin kilpatason joukkueeseen, joka harjoittelee lähes joka päivä. Niin, niin tota, Tämä olisi tärkeää.
5: Mm.
3: Ja sitten oikeastaan vielä laajemmin
4: tätä asiaa katsottuna, niin, niin tämä lajin hienoushan on se myös, että tässä pystyy kasvamaan sitten erilaisiin rooleihin, ei pelkästään pelaajaksi, vaan niin kuin täälläkin Helsinki kapissa kentän laidalla näkyy, niin on, on erotuomareita, on valmentajia, on joukkuejohtajia, on seuratoimijoita, seurajohtajia ja, ja tämä laji tarjoaa niin monentyyppisiä mahdollisuuksia, myös vaikka ihan vaan fanina olemisen.
2: Puhutaan sitten pikkuhetki niistä pienistä pelaajista, jotka uran alkupuolella. 6-7-vuotiaat, jopa pienempiä poikia ja tyttöjäkin on, on siellä futisseurassa harrastamassa tätä hienoa lajia. Millaista se futiksen pitäisi olla siinä 5-6-7-vuotiaana?
3: No ensinnäkin se pitäisi sisällään... Paljon sellaista, että missä on pelaaja ja pallo, eli pallon käsittelytehtäviä. Ja sitten paljon sellaista pelaamista aika pienillä joukkueilla, että missä on kaksi vastaan kaksi, yksi vastaan yksi, kolme vastaan kolme. Jolloin lapset niin kuin, tulee osaksi sitä peliä, eikä vaan katsele, kun muut pelaa. Ja, ja tota, kivoja kisailuja, sellaista hauskaa, pikkuisen haasteita. Si- siitä se niin hyvä toiminta koostuu ja ennen kaikkea sitten uskon, että siirrytään jonnekin 6-7, niin nämä pelit nämä muodostuu niin entistä tärkeämmiksi. Eli, eli nämä turnaukset, niin niitä mahdollisimman paljon. Ja sitten jos tehdään ennen niitä peliä ja muita niin niitä hyviä harjoituksia, niin, niin puolikkaita futisharjoituksia siinä ennen peliä, niin sitten saadaan jo paljon kehitystä aikaiseksi. Se pitää olla hauskaa ja kehittävää.
2: Missä vaiheessa sitten tasoryhmät tulee kuvioon mukaan?
3: No tasoryhmiä, sellaista joustavaa tasoryhmittelyä, niin voi alkaa kevyesti harrastamaan jo aika siinä harrastuksen alkuvaiheesta, noin 6-7, mutta niin kuin harjoitustapahtumissa lähinnä. Ja sitten kun mennään jonnekin tuonne lähemmäs kymmentä, niin äh, sitten voi tulla jo tasoryhmiä, jotka, jotka tota, on hiukan niin kuin, vakiintuneempia esimerkiksi niin, että jotkut harjoittelee jo enemmän kuin toiset ja, ja niin edespäin. Ja sitten siitä tulee sellainen joustava tasoryhmittelymalli, jossa pelaajia ei, ei niin nimetä vakituisiksi johonkin tiettyyn ryhmään, vaan joustavasti siirrellään vähän osaamisen, innostuksen, aktiivisuuden ja näiden mukaan, plus sitten, että huomioidaan aika välillä, että pistetään kaikki sikin soki, että kaveritkin saa olla keskenään, niin se on koettu nyt tässä viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana parhaaksi toimintamalliksi vai mitä Taneli? Se on on ihan
4: just niin. Ja ja tämähän on myös ollut tämmöinen ikuisen keskustelun aihe, että missä vaiheessa ikään kuin lapsia me ruvetaan jakamaan koreihin ja me niin kuin Marko hyvin avaksi, niin me ei haluta niin sitä tehdä, vaan se on kuin joustavaa se liikkuminen. Kuitenkin niin, että siinä kyseisessä kehitysvaiheessa oli aina jokaisella se sopiva, sopiva ympäristö, missä olla. Mm.
2: <kliin> niin, koska kyllä se toisaalta, jos puhutaan seitsemänvuotiaista pelaajistakin, niin siellä voi olla joku ensimmäistä kertaa harkoissa ja joku toinen on neljävuotiaasta asti ollut. Sitten jos he pistetä, heidät pistetään vastakkain, niin ei siinä ole kellään kivaa.
4: Se on, se on ihan just niin. Ja sitten toisaalta niitä lapsien kehitystä, kun ajattelee, niin siinä voi jos sitten muutamassa kuukaudessa tapahtuu sit heilahteluja aika paljon suuntaan ja toiseen ja sen takia semmoset kiinteet jaottelut tai muut ei ole se juttu
3: mitä, mitä tota halutaan. Mm. Ja sitten vielä tuohon tasoryhmittelyyn, niin sellainen näkökulma, että jos on niinku Muodostetaan liian aikaisin näitä, missä on kaikki pelaajat tosi hyviä. Ja, ja he, niin siinä helposti käy niin, että ne yksilöt, jokaiselle tulee aika pieni rooli siihen peliin. Et mä itse suosittelisin, että maansuaan paljon tulisi sopivan heterogeenisiä porukoita, missä sitten jotkut yksilöt kantaa enemmän vastuuta, ja, ja sitten ne on niitä teemutainioita ja muita, jotka pelaa joskus valioliigaa.
2: Paitsi, että nyt kun on täällä Hesakapissakin näitä matseja seurailu, niin kyllä täällä aika tiukkaan ollaan tehty ne kilpajoukkuet. Ja että sitten kun on ne, ne on ne kovat joukkueet ja sitten niin edespäin.
3: Joo, se on näissä isoissa tällaisissa turnauksissa, varsinkin sitten kun siirrytään siihen vaiheeseen, että ruvetaan niitä mitaleita jakamaan, niin, niin kyllä täällä ää, meillä Junnuputiksessa niin tyttöjenkin puolella, niin ja tyttöjen puolella sitten kun ne mitalipelit alkaa, niin näyttää olevan vallalla se, että tehdään ykkösiä, kakkosia, kakkos- ja ja siinä kyllä kannattaisi aika monessa seurassa harkintaa suorittaa ja, ja, ja sitten totta kai se, että ö, tää, näitä välillä on hyvä tehdäkin, että mennään sillä oman seuran ykkösjoukkueella tiettyyn turnaukseen ja se on etukäteen kaikilla tiedossa ja sovittu juttu, niin sen pitäisi kyllä ö, toimia ihan hyvin. Hirmu tärkeää on se, että kun tullaan tänne turnaukseen ja lapset tulee, niin ne saa pelata. Eli on siis sitten joukkue ykkösjoukkue tai kakkos- Kolmos tasolla, niin, niin tota, Tänne kun tullaan, niin Hesakaan pelata saada pelata. Et sitten siinä kohtaa jos valmentajien sanotaan, pettää, niin siinä pilataan aika monen hieno turnauskokemus. Ja, ja siitä pitää kaikki välttää, vaikka sitten kilpaillaankin tosissaan
2: mm, Tänne.
3: Kyllä, ja, ja tämä on oikeastaan sellainen asia, mitä sitten itse on
4: ilokseni pistänyt merkille. Et, et, et... Kyllä se toiminta aika lailla rupeaa olemaan sen näköistä, että ne ketkä on joukkuessa, niin saa pelata, että semmoinen niin penkittäminen rupeaa olemaan. kaiken, että, että kaikki pelaa, niin se toteutuu kyllä aika hyvin sillä tavalla, että jokaisella on kyllä paikka ja, ja penkilläistujia on aika vähän.
2: No, sitten jos me mietitään sitä pikkuisen pelaajan, nuoren pelaajan arkea, niin taitokisat, ne tulee noin kahdeksanvuotiaana pelaajan polulla vastaan, pallonpomputtelua, seinäsyöttöjä, laukauksia. Minkä takia ne on aika suuressa roolis suomalaisissa junnufutiksissa?
4: Kyllä mä näen, että taitokisojen suurin arvo on siinä, että se ikään kuin motivoi lapset harjoittelemaan itse ja se on konkreettinen mittari oman taitotason, oman taitotason seuraamiseen. Ja siinä on kuitenkin nämä kaikki jalkapallon perust, perustaidot mukana. Ja sen lisäksi, kun nyt puhutaan joukkueen lajista, niin taitokisat on sellainen paikka, missä ikään kuin... Turvallisessa ympäristössä saa ikään kuin yksinään kilpailla joukkueella läjinedustoon se voi olla
3: aika kasvattava kokemus. On. Ja sitten pelaajan kehityksen näkökulmasta niin tämä jalkapallon nämä perustaidot ja niiden sen perusta luodaan selvästi ennen murrosikää ja sen takia jalkapallo pitää hyvin pienestä pitäen paljon harjoitella ja, ja näitä perustaidon, miten palloa kosketetaan tai syötetään, niin ne, ne niin kuin ennen sinä aikana kun se hermosto kehittyy, eli ennen murrosikää, niin pitäisi luoda se hyvä pohja. Ja sen takia ne taitokisat on ajoitettu jo sinne kahdeksan ja yhdeksän vuotiaan ikävaiheeseen, jolloin on. Niitä, puhutaan oppimisen kultaisista ikävuosista, ja hyödynnetään siis se aika mahdollisimman hyvin.
2: Mm. Mä jotenkin ite myös vähän ajattelen niistä taitokisaisista niin, että eikö pitäisi olla vastustaja vieressä, kun harvemmin sä kentällä niin pomputtelet tolleen noin yksinäsi.
3: Joo, se on totta, että pitäisi olla sen tyyppisiäkin, että tuon Helsingin piirin Mika Riuttu, valmuuspäällikkö Helsingin piiristä, kehitti semmoisen yksi vastaan yksi taitokisan, joka oli tosi hyvä, hyvä, hyvä suosio. Mutta sitten taitoja pitää harjoitella myös niin kuin erillisinä, keskittyy vaan johonkin tekniseen osa-alueeseen. Ja ihan rauhassa, koska, koska se vaatii aika paljon aikaa, että sulle tulee aivoihin, eli oikea liikemalli, sun täytyy saada palautetta siitä. Eli, eli tota, nämä erilliset tekniset, teknisten osa-alueiden harjoittajat on myös tarpeellisia. Ja nyt nämä taitokisat, tekniikkakisat, niin, niin ne palvelee niin kuin sitä osa-aluetta tosi hyvin.
6: Mm.
2: Niin, Tanneli.
4: No tiivistetysti <tos> voisi myös sanoa sen niin kuin taitokisoista, että et, jos olet niissä hyvä, niin. Se ei takaa, että sä pärjäät kentällä, mutta antaa sulle edellytykset siihen.
2: No viime aikoina tosiaan monessa keskustelussa on törmännyt siihen, että futison aikaisen erikoistumisen laji. Vähän siihen viittasit jo Marko Viitanen, että pitää pienestä asti kovasti harjoitella, että, että ne taidot pystyy omaksumaan jo ennen murrosikää. Missä vaiheessa futiksesta pitäisi erikoistua, jos ihan oikeasti haluaa huippupelaajaksi?
3: No, viimeisten näiden tutkimuksien mukaan, mitä esimerkiksi on katsottu saksalaisia huippupelaajia ja, ja suomalaisia ja muiden maiden, niin se on jossakin noin 13-14 vuoden ikävaiseksi, jolloin ka sit sun niin keskimäärin äh, on tehty näitä laivalintoja. Aina löytyy poikkeuksia, jotka on tehnyt aikaisemmin, tai poikkeuksia, jotka tekee vasta myöhemmin selvästi sen erikoistumispäätöksen. Ja jos nyt erikoistumisella tarkoittaa sitä, että lähdetään niin täysillä satsaamaan siihen yhteen ja vähän kevyesti tuetaan sitä muilla liikuntamuodoilla, niin se so on about siinä on nyt viimeisten tutkimusten mukaan se. Että ei ennen, mutta sitä ennen jalkapallo on se sillä tavalla aikaista erikoistumista vaativa laji tosiaan, että jo pienestä pitäen, niin hyvä, jos päiväkodissa on paljon jo pallon kanssa tekemisissä, niin se antaa tosi hyvän mahdollisuuden oppia käsittelemään tota palloa. Ja jaloilla kun sitä käsitellään, niin se vaatii järkyttävän määrän aikaa ennen kuin Tota, siitä tulee niin sujuvaa, että sitä ei tarvitse enää katsella, vaan voi kä- nostaa katsen kentälle ja katsoa, miten sillä olisi helkevää tehdä. Mm.
2: Sitten taas ihan perheen, perheen ja pienten poikien arjen näkökulmasta, niin kun aikaahan on vain rajattu määrä, niin jossain vaiheessa kyllä tulee niitä hetkiä, oikeasti tuntuu, että ei, ei millään voi, ei ehdi harrastamaan kahta lajia. On taitoharjoituksia, on akatemioita. Herkästi voi olla siinä jo koululla ekatokaluokkalaisin, 5-6 kertaa viikossa futisharkat. Ei siinä oikein ehdi toisen lajin harjoituksiin edes mukaan. Kuinka järkevää on harjoitella näin paljon, noin pieniä?
4: Varmaan, jos ajatellaan, aikaisemmin puhuttiin liikkumisen määrästä, jos niinku ihanetilannetta ajatellaan, niin... niin niitä joukkueharjoituksia ei välttämättä tarvitse olla niin paljon, jos se muu aika olisi monipuolista, aktiivista liikkumista ennen kaikkea jalkapalloa, pallonpomputtelua, potkimista kavereiden kanssa ja Marko sanoi aikaisemmin, niin pelaamista. Mm. Kyllä. Mutta varmasti tämä niinku, kokonaisliikunnan määrä niin sitä me ei pystytä ratkaisemaan sillä, että me aina vaan lisätään harjoituksia vaan se, siinä pitää ikään kuin tuoda tämä omalla lajalla liikkuminen ja ennen kaikkea omalla lajalla pallon
3: potkiminen mukaan. Ja kyllä varmaan Tosiaan, tällä hetkellä meidän junioritoiminnassa haetaan juuri niitä rajoja, että kuinka paljon on järkevää ja järjestää näitä ohjattuja osioita. Että se siinä varmaan olla ylärajoilla, varsinkin niissä seuroissa, joissa on sen joukkueharjoittelun lisäksi, on tarjolla niitä lisäharjoituksia niin taitokoulujen ja muiden muodossa. Mutta se, missä, missä varmaan niin kuin on syytä tehdä, nyt kun on, on paljon tätä toimintaa, niin jokaisen harjoitustapahtuman ja joukkueen niin vuotuisen kauden suunnittelun yhteydessä miettiä, että miten voidaan monipuolistaa yksittäistä harjoitusta ja käyttää muiden lajien osaajia, kamppanlajien tai kvondon osaajia. Ei, ei se sattumalta se Zlatan Ibrahimovic osu siihen palloon. Että kyllä huomaa, huomaa tota, että kun hän on esimerkiksi Taekwondo harrastanut, niin vaikka se pallo olisi missään, niin hän osuu siihen. Et kun pystyy, pystyy tota, hallitsemaan kehonsa ja, ja, ja niin edespäin. Eli, eli tota, tekemällä yhteistyötä muiden lajien kanssa, niin saadaan sitten monipuolistettua juniori aktiivisten joukkueiden harjoittelua.
2: Monet sitten miettivät, että kun harjoitusmäärät on iso, ettei pojat palaa
7: loppuun.
4: Joo, se on oikein hyvä kysymys kysymys, koska tietysti jos ajattelee lapsen kehitystä nuoreksi ja siitä aikuiseksi ja ehkä potentiaaliseksi huippupelajaksi, niin harjoitusmääreijähän pitää pystyä ikään kuin nostamaan kuitenkin matkan varrelle. Et nehän ei voi olla tapissa vuotiaina vielä, mutta kyllä mä kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että mikä Junnufutiksessa on tärkeää, niin mä halusin korostaa kuitenkin sellaisen ilon ja leikinomaisuuden ja hauskuuden merkitystä, vaikka se ympäristö onkin vaativa ja tavoitteellinen. Niin se, se on niin kaikkein keskeisin asia tässä. Ja se ilmapiiri on sellainen, että sä uskallat, sä uskallat yrittää, sä uskallat onnistua, sä uskallat epäonnistua siinä ja, ja mä luulen, että se on kuitenkin se kaiken ydin
2: vuoden 2016 eh, siirrytään 8 vastaan 8 pelitapa aiemmin on pelattu 7 vastaan 7 ja sitten isompana 9 vastaan 9 matsia nyt ne väistyy ja pelataan 8 vastaan 8. Miksi tällainen muutos? Marko Viita.
3: Joo, eli me tehtiin tässä viime talven aikana analyysiä tästä juniorijalkapallo toiminnan, niin kilpailutoiminnasta ja sieltä nousi muutamat asiat, jotka me halutaan nyt niin kuin muuttaa ja ja tuota, tehtiin myös kansainvälistä vertailua ja huomattiin, että tanskalaiset oli tehneet aivan loistavan tutkimuksen, missä he olivat vertailleet 8 vastaan 8 pelimuotoa ver- verrattuna niin 7 vastaan 7 tai 9 vastaan 9 pelimuotoa, jotka on meillä oli jo pitkään. Ja todettiin, että 9 vastaan 9 on ongelmallinen sen takia, että siinä tulee liian paljon sellaisia... Niin poikittaisyöttöjä, jotka vievät peliä eteenpäin. Tulee ö, paljon sellaista, että sulla on niinku liian paljon pelaajia edessä. Et siitä ei saa sellaista sujuvaa peliä. Ja varsinkin jos sitä pelataan niinku liian pienillä kentillä, niin usein valitettavasti pelataan. Me todettiin, että 8 vastaan 8, ja muutamat muut, Belgia ja Tanska muun muassa, ovat tehneet saman ratkaisun, että 8, 8 olisi hyvä pelimuoto korvaamaan nämä 7799. Pelaajakehityksen näkökulmasta, ja sitten siinä huomattiin vielä, että hei, tavalliselle isolle jalkapallokentälle mahtuu hyvin kaksi kahdeksan vastaan peliä, eli saadaan myös nämä meidän olosuhteet tehokkaammin käyttöön. Eli jatkossa 10-12-vuotiaat pelaa 8 vastaan ja 13-vuotiaat voi siirtyä pelaamaan nämä ylimmän joukkueet, voivat siirtyä pelaamaan 11-11 peliä, mutta sitten se, se perustason porukat niin pelaisivat edelleen kasikasia, että et se on heille sellainen kehityksen kannalta sopiva pelimuoto. Ja näissä pelimuodoissa kaiken kaikkiaan
4: nyt niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana on otettu hurja harppaus positiiviseen suuntaan. Jos ajattelee pieniä lapsia, niin 5 vastaa 5, jopa 3 vastaa kolme pelimuodot ja näin. että et miettii omia juniorivuosiin, niin aika aikaisin mentiin pelaamaan yksitoista 11 vastaan 11. pallon kosketukset ja silloin kovin vähäiseksi. Nyt tilanne onneksi toinen. Mm.
2: No sitten jos hypätään sinne, ollaan puhuttu paljon pienistä pojista, hypätään sinne isompiin poikiin siihen vaiheeseen, kun aletaan ehkä miettiä niitä, että pelataan. Saanko jalkapalloa millaisessa joukkueessa junnuvuosien jälkeen? Millaiset mahdollisuudet suomalaisilla junioreilla on nousta suomalaisiin huippujoukkueisiin? Mestarussa?
4: Kyllä mä näkisin, että, että tuota, jos on tavoitteellinen, haluava, nuori, niin kyllä täällä, täällä on niin hyvä mahdollisuus nousta. Ja, ja se missä meidän pitää ehkä skarpata vielä niin kuin koko se on sit just puhuttiin aikaisemmin pelaajan poluista että et, minkä tyyppisiä malleja on ikään kuin B-juniorit, A-juniorit, ehkä kakkos divisioina ja Veikkausliiga. Et, et, et on niin tarjolla selviä, selviä mahdollisuuksia, mutta niin kuin sanottu, niin, niin kyllä täällä jos haluaa, on innokas, on potentiaalinen, pärjää, niin on hyvät mahdollisuudet päästä niin kuin ihan kansalliselle terävälle huipulle.
2: Niin mä vaan mietin sitä, että kun katsoo Veikkausliigan mm. sitä pelaajamassaa, niin aika paljon myös ulkomailta ostetaan pelaajia, että pitäisikö siellä pikemminkin tarjota niille omille juniorille kokeilumahdollisuuksia.
3: Joo, toi on niinku, iso huoli mun mielestä, että jos jos tota, tai ykkösessä tai kakkosessakin jopa on paljon ulkomaalaispelajia tuolla viemässä meidän nuorten niinku, paikkoja, niin siinä täytyy olla sellainen niinku, kohtuus siinä ulkomaalaispelajien. Se on hyvä, että heitä tulee ja varsinkin jos he ovat tosi hyviä, niin tuovat, niinku lisää osaamista ja nostavat meidän niinku, tasoa täällä kotimaassa. Mutta, mutta sitten se eh, omien niinku, kasvattien nostaminen ja suomalaisten pelaajien nostaminen aikuisten peleihin melko nuorena jo, niin se on to, aikaisemmin ollut meidän sellainen vahvuus, niin siitä täytyy kyllä pitää kiinni mm. ja sitä pitää edelleen vahvistaa, että nuo lupavat nuoret pääsee kokeilemaan siipiä sitten aikuisten tasolle. Mm. Kyllä nämä kaikki tainiot ja Hannu, ja muut niin ovat aika nuorena jo nousseet tuonne aikuisten peleihin ja saaneet vastuuta sitten ovat olleet sitä kautta valmiimpia sitten sinne kansainväliselle kentille.
8: Yle Puheen Urheiluilta.
1: No niin, hyvää maanantai nyt sitten kaikille jalkapallon ystävillekin. Siinä jalkapallopuhetta oli puolin tunnin ajan, mutta nyt päästään sitten itse actioniin. Veikkausliikassa tänään yksi ottelu. IFC Inter vastaan IFK Maarian Hamina Kupittaalla. Ei rehditä sen enempää. Tällä studion puolella mennään suoraan Turkuun. Siellä selostu- selostuksesta vastaa tänään Kimmo Muttilainen ja kommentaattorina interlegenda Petri Lehtonen. Joten Jenkula kautta suoraan Turkuun. Olkaa herrat hyvät.
8: Ylepuheen urheiluilta. Jalkapallokierros.
9: Ja Turkuun tullaan kun kohta kaksi minuuttia on pelattu Interin ja JFK Marenhamen välistä ottelua. Heti tuossa avausminuutilla, JFK Marenhamen oli lähellä tehdä maalia. Keskitys tuli oikealta laidalta, Duarte Tammelehron jalasta ja Devir Orgil pääsi siinä tilanteessa puskemaan, mutta pusku painui hieman yli maalin. Nyt Interilla on oma paikka laittaa. Palloverkko on nimittäin Vapapotku. Se tulee hyökkäyssuuntaan suuntaan katsottuna oikealta puolelta ja pallon takana on nuori 16-vuotias keskikenttäpelaaja Kaan Kairinen. Odotetaan vielä, että tuomari antaa tähän Vapapotkun luvan. Näin pillin puhalletaan ja Vapapotkun annettu luvan. Kairinen keskittää Luukulle hyvin. No tulee kiviä sieltä ja. tulee maali. Onko se... Juuso Hämäläinen joka jalalla on ohjaaja, kyllä Hämäläinen Nopea startti tähän otteluun maalien muodossa Kolmas minuutti menossa ja Inter siirtyy 1-0 johtoon Hieno vapaapotku sinne takatolpalle
7: Kyllä, maalivahti ei usko on lähtenyt liikaa massaa
9: Massaa niin edestä Hyvin Juuso pysyy katsepallossa ja jalalla maali Eikös sellaisen voi laittaa puolustuksen piikki jos Hyökkäyspään pelaaja pääsee tekemään jalalla maalin erikoistilanteesta?
7: No Juuso on puolustuspään pelaaja Mutta
9: totani, kuitenkin, kyllähän siinä puolustus molemmilla niin, Inter saa ensimmäisessä tilanteessa, kun nyt Mifkin puolustus. Hyvä alku. Hyvä alku tälle ottelulle, ja varmasti tämä tuo sähköä lisää tähän otteluun. Molemmilla maalipaikat, mutta Inter sen ensimmäisen käyttää, kun IFK Maarenhamen ei vielä käytä. Mennään tässä välissä joukkueiden kokoonpanoihin. Aloitetaan vieraskorjallisesti IFK Maarenhamenesta. Maalilla tänään Otso Virtanen, puolustuslinjassa katsottuna vasemmalta Bobby Cruz Sitten Filip Mantilla... Ja Christian Kojola ja oikealla laidalla 18-vuotias Thomas Mäkinen. Keskikentän pohjalla Duarte tammi ja Anthony Dafa. Sitten vasemmalla laidalla Brian Spann. Oikealla laidalla Amos Ekhali. Kyppipaikalla kolmatta ottelua tällä kaudella pelaava Petteri Forseli Ja aivan piikissä Dever Orgil, jolla oli siis tuo maalipaikka jo heti ensimmäisellä minuutilla. Inter tänään seuraavanlaisessa avauskokoonpanossa maalilla Magnus Baane. Puolustuslinja. Vasemmalta katsottuna Petros Kanna Kuudis, Juuso Hämäläinen, Ekson Pelitsa ja Joni Aho on sitten toisella laidalla. Keskikentä pohjalla Ari Nyman, Kaan Kairinen, kymppipaikalla Serjan Galla, ihan piikissä on Geek Juu Ja sitten oikealla laidalla Henri Lehtonen ja vasemmalla Solomon Dua. Poissaoloja on molemmilla joukkueilla, nimittäin pelikellossa on molemmilta joukkueilta ykköstopparit, näin voitainen sanoa, kuin Interiltä sivussa Erik Matokuu. Ja IFK-Marinhamilta Jani Lyyski. Lisäksi Interiltä puuttuu vielä vahin Hambo, joka on ainakin muutaman viikon sivussa. Kalle Kauppi, joka on jo alkanut harjoittelemaan joukkueen mukana. Kuulemma nappikset on jo saatu jalkaan. Ja loppukauden sivussa on sitten Oskari Kvick. Sitten ifk kokonpanosta Jani Lyyski lisäksi puuttuvat. Diego Assis, Tommi Virtanen ja Alexei Kangaskolka, joka ei vielä tällä kaudella yhtään peliä ole pelannut. Mutta elokuun alussa hän menee kontrolli käynnille ja jos tuo... Tulee lääkäriltä, lääkäriltä vihreää valoa, niin Alexei Kangaskolkkakin pääsee tekemään sitten ensi esitymisen tämän kauden liigassa. Ja tänään meil- minulla on asiantuntijana äh, kommentaattorina Petri. Pedro Lehtonen, joka muistetaan todellakin todellisena Inter-legendana, kausina 93-2002, mies pelasi sinimustissa ja liikassakin kaikkiaan Interiä edusti 149-ottelun ajan, mutta inter jälkeen vielä yksi kausi Kotkassa, silloisessa FC KTPssä ja 2004 Rovaniemen palloseurassa. Myös ykkösdivisionassa Lehtosen Pedro pelasi 59-ottelua inter Kaikkiaan on ja virallisen tilaston mukaan 198, jäikö harmittavan hieman ettei se 200 tullut täyteen? No joo, virallisissa lukemissa, kyllä mä sitä olen
7: vähän niinku ite pitänyt. Siin voi olla muutama jämäminuutti kun ei ole koskettu pallo
9: ollenkaan. Nyt on läpi. No ja nyt on puolittain sen läpiajo tulossa Interiltä, sieltä tulee Joni hyvä pitkä syöttö kohti kärkeäkin Knäbo Juuta, mutta Knäbo ei pääse tuosta tilanteessa ilman mitään vaaroista tekemään kun puolustajista Kristian Koila pääsee tuohon palloon ja saa sitten poskaistua pallon ylipäädyn, joten Inter saa tässä ottelussa ensimmäisen kulmapotkunsa, kun kuusi minuuttia on täynnä ja tuota kulmapotkua menee antamaan nuori Khan Kairinen. Kan Kairinen on ottamassa tuota erikoistilanne vastuuta, kun Mika Ojala nyt joukkuen riveistä puuttuu, kun hän siirtyi maalle. Seitsemäs minuutti menossa ja Khan Kairinen siis pallon takana ja ensimmäinen kulmapotku se annetaan oikealta puolelta. Hyvännäköisesti tämäkin keskitys tulee, mutta puolittain pääsee jo IFK Marjanhamennan puolustajat väliin. Pallo kuitenkin ajautuu lopulta Interpolta Petroskana-Kuudisille. Hänen hyvä puoleenvaihto, mutta siihen ei kairinen kuitenkaan yllä ja pallo menee yli sivusta. Ihan vauhdikasti tämä ottelu on lähtenyt käyntiin, vai miten sanon,
7: Kyllä, joo. Ja nyt varmasti kumpikaan ei enää 0-0 on tyynyt. Marjohan varmaan
9: lähti, lähti varmistamaan sitä vieraspistet ja tota, niin nyt varmaan peli saadaan auki. Mielenkiintoinen asetelma tähän otteluun. Molemmat joukkueet hyvässä kurssissa nimittäin. Kumpikin joukkue pelaa sellaisessa asetelmassa, että... Tappiottomia otteluita peräkkäin on Interilla viisi, kun vastaavassa IFK Marinhamilla on neljä viimeistä ottelua päättyneet neljään tasapeliin. Inter on ollut hyvä kotonaan kahdeksasta kotiottelusta, ei yhtään tappiota kuusi voittoa, kaksi tasapeliä, kun taas sitten vastaavasti IFK Marinham on ollut erinomainen vieraissa kahdeksan peliä, kolme voittoa, neljä, neljä tasapeliä ja vain yksi tappio. Eli tässä on sarjan parhaimpiin kuuluva kotioukkue vastaan Sarjan paras vierasjoukkue. Vuorostaan niin IFK Marjan hyökkää ja siitä lopulta tulee rajaheitto. Yleisö hieman kritisoi tuota tilannetta, mutta mitä siinä on kritisoida? Selvä tilanne, IFK Marjan saa raiheitoin ja sitä asettua antamaan Petteri Forsell, eli pitkä heitoa on luvassa. Ja pallo on ilmassa, siitä tulee rangaistusalueen tuntumaan, jonne on nostettu myös IFK toppari toppariosastoa. Mutta Inter onnistuu selvittämään tuon tilanteen aina puolittain, koska IFK Marihan pääsee rakentamaan uutta hyökkäystä, mutta se kuivuu kokoon. Ja lopulta Dever Orgilkin tuossa tilanteessa rikkoo Joni Ahoa, joten vapaa potku puolustus päin joukkueelle Interille. Tällä hetkellä Kupittaalla on tällainen puolipilvinen sää yleisöäkin saapunut ihan kohtuullisesti paikalle. J.K. Marinhaminan kannattajakin on paikalle, ne on pyydetty tulemaan tänne vanhalle pääkatsomalle, eli niin sanotulle olympiakatsomon puolelle, joten tunnelmaan saadaan molemmin puolin katsomaa. Ja mikä parasta, J.K. Marinhammin kannattajakin on sellainen puolisen sataa paikan päällä. Kamppailu tällä hetkellä Interin hyökkäysalueella, mutta... Jefko Marenham selvittää tuon tilanteen ja lähtee rakentamaan vastahyökkäystä. Kärkeen pelataan Devir Orgilille. Orgil ottaa keskeltä Petteri Forselin, Forsselli yrittää pelata takaisin Orgilille, mutta Orkille ei tuohon pallon pääse. Siihen liukuu Interin puolustus ja pääsee rakentamaan omaa hyökkäystä. Sitten näyttää, että tuleeko siellä rike. Kana 6 on ainakin maassa, mutta tämän ottelun tuomari Petri Viljanen ei näytä. Elättäkään, että siinä olisi mitään rikettä tullut. Joten Jefko Marenham pitää palloa hallussaan. Rakennetaan... Vasemmalta laidalta, mutta lopulta Filip Spardalman tila laittaa pallon yli sivurajojen herrasmies elkeisesti, koska Petros Kanakoudis näyttää hieman loukaneen itseään. Mutta
7: parani nopeasti.
9: Parani nopeasti kuitenkaan, mitä vapapotkua ei tule, mutta ainakin kuvat ovat elkeät, että pitäisi jonkinlaista vapapotkua saada siitä tilanteesta. No, miltä näytti? Oliko siinä erikin? O- oli sen verran toisessa ei, ei ei näkynyt kyllä osumaa siltikään. Tilanteessa siis sitten rajaheitto Interille, kun on pelattu 9,5 minuuttia. Inter siis johtaa 1-0. Maali tuli heti kolmannella minuutilla. Vapaapotku erikoistilanne, jonka antoi kairinen ja Kankairisen keskityksen laittoi sisään Juuso Hämäläinen. Joo, ehkä siitä totani, avaus maalis, maalis näkyy, kun
7: mietittiin tosiaan että molemmat niin sanotusti ykköstopparit pois, niin varmaan lyyski Janin poissaolo näkyy just tällaisissa tilanteissa. On ollut kuitenkin useamman vuoden siellä, niin alakerra herra
9: ja varmaan tällaiset pallot... Niin Lyyski ekana ne yleensä nappaa. Kapteeni mies kuitenkin ja yksi sellainen Jefko Marinhaminan ruumillistuma, kun Jefko Marinhamin yrittää lähteä rakentamaan hyökkäystä oikealta laidalta puolusta laitapuolustajaa Tumas Mäkistä, mutta Mäkinen ei tuohon palloon pääse, joten pallo karkaa yli rajojen. Tällä hetkellä viimeiset minuutit ovat olleet vähän huonoa syöttötyöskentelyä sitten tuolla hyökkäyspäässä, että pallo on vähän karkailut yli rajojen. Kyllä, varsinkin noin Mifki koittaa hiukan turhan pitkälläkin ehkä
7: lähteä sitä rakentamaan, että siinä olisi kuitenkin varmaan parempiakin vaihtoehtoja keskellä käynnistää.
9: Eikö se ole aika mäistä, että hyökkäykset käynnistyvät juuri nopeasti ja ei hirveän paljon syöttöä, kun pallo on jo hyökkäysalueella? Kyllä, valitettavasti, mutta et,
7: nyt tuntuu, että ei ole kyllä Mifkillä aina vielä menos silloin, kun se pitkä jo lähtee. Et
9: pelirytmi on kateissa ainakin aluksi. Nyt palloa saadaan tuohon keskialueella. Siinä Anton Dafa pyörättää pallon kuitenkin keskikentämien kollegalleen. Duarte Tammeleville, Tammelehto, tavoittelee kärjestä Ekali ja ekali, puohtaa pallon alespäin. Sieltä löytyy Thomas Mäkinen, Mäkinen syöttää Petri Forsellille, mutta Forsel ajautuu sellaisen sumpuun, että Inter selvittää tuon tilanteen. Sitten tulee Henri Lehtonen. Henri Lehtonen tulee päättäväisesti kohti oikea laitaan. Petri Lehtonen hyvin kuljettaa pitkän kuljetuksen, 50 metrin kuljetuksen saa syödettyä keskelle Knapojuulle Etäisyyttä maaliin on 35 metriä, Knapojuu katselee, lähtee haastamaan. Lähtekö jo laukaus, ja lähteekin yrittämään ja sen olon laukaus 20 metristä mutta Otso virtainen 21-vuotiaiden maajoukkueen maalivahti onnistuu torjumaan tuon, ja siitä tulee lopulta sitten Interin kol- toinen kulmapotku tähän otteluun. Joten ihan vaarallinen laukaus Knaboujulta. Ja Interin kulmapotkun antaa myös tuolta vasemmalta puolelta Kankairinen, joten Kankairinen ottaa sitä roolia nyt noista erikoistilanteista, minkä Mika Ojala Saksaan lähtiessään joukkueelle joten Kankairinen ei ollut yksi jo tähän otteluun, mutta tällä kertaa on tuo, vapaa, tuo kulmapotku kyllä vähän onneton, ja sen Ivko Marjan onnistuu purkamaan keskialueella helposti. Inter pääsee kuitenkin palloon Joni Aho. Joni Aho laittaa puolenvaihdon, ja jälleen Kankairiselle tavoitellaan, mutta Kairinen on paitsiossa, ja... Se myös avustava erotuomari liputtaa. Nopeasti pyritään pelaamaan sitten takaisin, kun hetkellisiä miesylivoimia tuolla ylhäällä on erikoistilanteiden jälkeen. Juu, totta kai silloin totta, niin, topparit on vielä
7: ylhäällä ja muuta, että liian monta kertaa sorutaankin sitä täällä pyörittämään, kun tornit on nostettu ylös. Noin se pitää pelata erikoistilanteen jälkeen uudestaan sinne, missä isot kaverit on.
9: Sitten IK vuoro hyökätäs. Paran Mantilla lähettää pitkä pallo kohti Brian Spandevin. Span ei kuitenkaan tuohon palloon pääse, siihen pääsee Exon Pelitsa, Pe- Pelitsa purkaa rajojen yli. Hyökkäys vasemmalta laidalta, Bobby da Cruz, joka alustavissa kokonpanossa ilmoitettiin toppariksi, mutta pelaa kyllä tänään ihan vasenta puolustajaa. Bobby Dacruz, da Dacruz, joka on meritoitunut pelaaja Ruotsin pääsarjasta Alasvenskanista, menee heittämään tätä rajaheittoa, joten tätä vasemmaltakin puolelta odotetaan tulevan pitkää heittoa. Ja pitkä linko tulee kiinni tuonne 5 metrin alueelle. Siihen pääsee puolittain David Orkil väliin, mutta lopulta Inter onnistuu selvittämään tuon tilanteen. Nyt duah tulee päättäväisesti oikea laitaa pitkin, yrittää pelata kärkeen Henri Lehtosalle, mutta Lehtonen ei tuohon palloon pääse. Sen katkaisee maaren Maarenhamn. Sparrelman tilaa. Pelaa alespäin Tammilehdolle. Tammilehto pyörittää. Sieltä löytyy Christian Kojola, joka kantaa tänään vasemmassa käsivarvissaan kapteenin nauhaa. Kojola kaikessa rauhassa katselee, minne syöttää. Dafaan löytää keskeltä. dafa pelaa Tammilehdolle. Tammilehto. Nyt tuntuu, että Inter ei hirveän aktiivisesti prässää. Tuolta kun pallo on IFK omalla kenttäpuoliskolla, mutta sitten kun vuorostaan Joukkue ylittää keskiviivan, niin sitten aktiivisemman käy Inter. Ei ihan samallaista sumputusta, mitä HV-pelissä oli parisen viikkoa sitten täällä, mutta kuitenkin Inter pelaa taktisesti viisaasti, ei lähde liikaa höntyilemään ja prässäämään. Pallo keskialueella, kaksi ja jossa vahvempi on lopulta Henri Lehtonen ja Interin hyväksi tuomitaan myös vapaa potku. Kana 6, Kana 6 pelaa alespäin, sieltä löytyy Ekton Pelitsa, toinen toppareista. Mutta vielä ei ole tuomari antanut sittenkään lupaa tuohon vapaa antamiseen, joten. Papa put kuusitaan. Henry pelaa vierelle pienen syötön, sieltä löytyy Ari Nyyman. Ari Nyyman, joka on yksi niistä harvoista, joka nykyjoukkueessa Interissä pelasi siihen samaan aikaan kuin sinä vielä joukkueessa pelasit. Joo, arska taisi olla 16, kun ilmestyi eka kerran punttisali treeneihin ja löi
7: enemmän rautaa kuin äijät siihen aikaan muuta, että Chromo-arskan sai, sai sillan lempinimeksi, mutta ehkä on hiukan. Totani, hiukan... Liikaakin
9: lihasmassaa tullut tässä vuosien varrella, mutta tota, niin hyvin pitää paikkansa. Saa nähdä, kuka nykyjoukkueessa on sitten se vahvin, jätkä vieläkö Arska edelleen saa tuota manttelia pitää hallussa. Uskoisin, uskoisin, kun ja tota, niin on vahvas kunnos edelleen. Interin vuoro hyökätä nyt tuollaan vuorostaan oikea laita pitkin, mutta iepko Marinhaminen puolustus selvitää tuon tilanteen ja lopulta tilanteesta maali potku. Tässä tilanteessa, kun 15 minuuttia tasan on pelattu, Interi johtaa 1-0. Interillä on ollut yksi maalipaikka ja vastaavasti Jepko Marenhamilla on ollut yksi maalipaikka, mutta Inter on sen verran tehokkaampi. Ei siitä knapujuuden 20 metristä laukausta ihan varsinaiseksi maalipaikaksi voidaan laskea, vaikka hyvä lauto olikin. Kyllä, siinä turha paljon empi, Muutenkin, muutenkin Interi
7: saisi vetää enemmän, jotta vastustajan puolustuslinja tulisi tulemaan hiukan peittämään vetoa Ja sitten tulee
9: uudestaan tilaa ottaa niitä pikkuseiniä ja muuta millä Inter haluaa murtautua tuonne boksiin. Evko Marjan pyrkii pelaamaan lyhyttä maalipotkua, mutta Sparrenman tila joutuu palauttamaan sen takaisin maalivahti Otso Virtaselle. Nyt tulee pidempää maalipotkua aina tuonne keskiviöman yläpuolella. E- Amos saa voitettua palloon ja lopulta Devora Orgilille, mutta Orgil on paitsiossa. orkille, ei kuule ensimmäistä vihellystä ja laukookin, ja hän ihmettelee, että miten hän voi olla, miten yksinkertaisesti voi olla paitsiossa, mutta näin tuomarit ovat tämän tilanteen nähneet ja siitä sitten vapaapotku Interille. Nyyman. Nyyman pelaa... Vasemmalla laidalla, josta löytyy Juuso Hämäläinen, tämän ottelun ainoa maalin tekijä, otteluun kolmannella minuutilla. Hämäläinen lähtee ylöspäin hyökkäämään ja tavoittelee vasemmasta laidasta solomon duahia, mutta tuo karkaa yli sivusta. Jepko tuomas Mäkinen rajaheittoa antamaan. Mäkinen, joka pelaa ensimmäistä kautta liigassa vasta 18-vuotias, mutta kun katsoo nuorukaisen otteita, niin aika varmasti pelaa ikäisekseen. Kyllä. En tiedä, missä on junior-sarjoissa pelalla, mutta ne on kypsän näköistä, kypsän näköistä peliä. Hyvin valmiina on nuorukainen tullut tähän Miesten sarjaan, ja se on aina ilahduttavaa, että pääsarjasta löytyy tällaisia nuoria talentteja, joista voidaan ehkä tulevaisuudessa auttaa vieläkin kovempia pelimiehiä. Juu, ehdottomasti, että liian
7: usein joissakin seuroissa soudutaan siihen, että haetaan, haetaan etelästä vahvistuksia, mitkä sit voi olla mimmoisia arpoja vaan. Tuossa tota, niin kun on omassa
9: kaveri pyöryn, niin varmaan tietää mitä saa. Ja erikoistilanne... Interille keskialueelta Kuudis hakee pitkää keskitystä, mutta Hämäkin antaa sen pienellä Solman Duahille. Duah katselee minne pelata, pelaa keskelle, sieltä löytyy Kairinen. Kairinen harhauttaa ensimmäisen meidän Dafaan, on menettää pallon ja saa hankittua siitä nyt hyvän erikoistelijan vapapotkun etäisyyttä maaliin sellainen 28 metriä. 8, 18 minuuttia, interi vapapotku. Jos nyt summataan hieman tätä ottelun alkua, niin eikö tämä lievästi sieltä Interin hallussa ole? Inter pitää kuitenkin enemmän palloa hallussa ja määrää vähän pelitahtia. No kyllä mäkin sen näin näkisin, että totani, Mifki,
7: Mifki on turhan pitkään yrittänyt lähteä omia ratkaisu- antamaan, ja syöttöjä antamaan. Ei olla oikein saatu mitään
9: tilanteja aikaa. Lukun ottamatta sitä heti ensimmäisen minuutin. muuta paikkoja ei oikein vierasjoukkueella ole ollut. No kyllä, juu. Siinä nukuttiin. Se oli Sivuroja heito taaksepäin, mistä Keskitys ja totta, ne ei ole oikein roolit selvillä boksissa. Siitä olisi voinut paikan tai maalin tehdä. Nopeasti kuitenkin Inter tuon tilanteen kuittasi nimittäin heti seuraavasta hyökkäyksestä sivuvapari Kankairisen keskityksen Juuso Väimälän jalallaan ohjasi maaliin. Nyt vapaa Potkulle on annettu aikaa ja sieltä lähtee voi Juun laukaus, mutta se ei ole paremmin. Se osui Jaffa-pulloon. Kupintaan kuuluisan tauluun. Kyllä, se on sellainen maamerkki, joka tuntuu, että monilla laukauksilla täällä, että jos ei maalipuinen väliin osu, niin sitten on tuohon ison keltaisen pulloon. Ja pallo jälleen pelissä. Maalipotku annetaan lyhyenä, pelataan tammilehdolla. Tammilehto tulee aika paljon hakemaan suorastaan topparin sylistä tuota palloa. Onko se ihan fiksua, että jos keskikentä pelaa tulee noin läheltä hakemaan sitä palloa? No, saapahan sitten ainakin enemmän miehiä ylös, että tota, niin varmaan tammilehto on sen parasjalkaisen kaverissa, että sitä avaamaan. Siinä on varmasti juuri tällainen tilanne ja nyt IEK saakin ra- rakennettua hyökkäystä. Rakentuu lopulta tota Forssel, pelaa Dafalle keskelle ja Forssel saa hankittua siitä joukkueelleen sivuvapaa potkun oikealta laidalta. Aika kova kontakti siinä oli, että hieman käsiäkin käytettiin. Kyllä, siinä oli just
7: mielenkiintoiset, että oikea pakki oli, oli keskittämään ja vasen pakki oli boksissa, tota, niin ei nyt
9: ole hirveästi ainakaan Mikkeä enää perutellut. Kyllä joukkue haluaa tasoitusta tässä ottelusta, nimittäin joukkueethan taistelevat samoista sijoista. Inter on neljäs ja Maarenhamina on viides ja jos IFK Marenhamina ottaisi tänään jopa täydet pisteet, niin IFK pystyisi menemään jopa Interin ohi. Nyt tulee Forssellin varojen vapapotku ja onko tuo nyt keskitys vai laukaus tuolta laidalta, niin se on jää tulkinnan varaan. Että kyllä se aika kova sinne maaliluukulle tuli.
7: Mä sanoisin, että se oli kyllä maailmanluokan keskitys, että tuommoinen matala krokilasi tuonne puolustuslinien ja maalivahdin
9: väline on kyllä miellettömän vaarallinen. Sen voi laittaa helposti omiin. Niin se on mm. vähän sellan vaarallisen korkunen, sellan polven korkunen, kyllä, mitä, kyllä. että se voi ohjautua mistä vain periaatteessa. Sitten maalipotkuja Magnus Paane sen lähettää. Magnus Paane, joka on hoitanut suurimman osan kaudesta Interin maalivahdentonttia kuin kun vieras vierasjoukkoja tai paikallisvastusta tai tps TPS:stä. Hankittu Jukka Lehtovaara on ollut reisivamman takia sivussa, vaan on kuitenkin suoriutunut tästä urakasta erinomaisesti. Ei montaa tappiota Mankulla ole. Ja sitten IFK Marinham voittaa tuossa keskellä pallon palloja pyrkii jälleen pitkällä tavoitella Dever Orgille, mutta Dever Orgil on tuossa tilanteessa paitsiossa, ja sen huomaa myös avustava erotuomari, joka nostaa lippunsa pystyyn. Tänään avustavat erotuomarit tuolla Tuon pääkatsoman puolella on Olli Jantunen, ja täällä meillä vanhan pääkatsoman puolella avustava ero- erotuomarina on Sami Nykänen. Joten ihan kokeneet miehet varsinkin Olli Jantunen on tuolla avustavana, joten tarkasti hän huomaa paitsi paitsiot. Ja pallon jälleen pelissä Inter pyrkii rakentamaan hyökkäystä. Siihen kuitenkin pääsee IFK väliin, ainakin puolittain. Kojola, Kojola löytää keskeltä Forselin Forssel lähettää hyvän... Pa- Pallon tuonne oikean laitaan, sieltä löytyy Dever Orgil, Orgil pääseekin palloon, Orgil näyttää hienot harhautukset Juuso Hämäläiselle, onnistuuko pääsemään vielä läpi, ei onnistu, poikittaa syötty maata pitkin rangaistusalueelle, mutta siihen Amusekali ei pääse ja lopultakaan Kairinen lähettää vain pitkän pallon pois omista. Pallon ajatuu aina lopulta Otso Virtaselle. Virtanen pelaa Spartan mantilalle, joka jatkaa sen nopeasti Tammilehdolle. Tammilehto ilmassa keskelle aina Petteri Forsellille. Forsell pääseekin palloon rangaistusalueelle. Pelaa hienosti Ryan Spannille. Spann Span harhautelee, mutta tila loppu kesken. Pelaa toiselle laidalle. Sieltä löytyy Amos Eichhäle. Amos Eichhalen keskittää, mutta siihen ei Dever Orgil kunnolla pääse. Ja jälkitilanteessa tulee lopulta Anton Dafaan laukaus tuollaisesta 30 metristä. Mutta se menee selkeästi vasemmalta puolelta ohi maali. Eikö Marja-Raman on saanut hieman otetta viimeisen viimeisten minuuttien ajan.
7: Joo, nyt on hyökkäystä käynnistynyt Forssellin kautta, että, että, että niin, on lähtenyt keskikentältä eikä tuolta ihan topparilta asti, niin saadaan huomattavasti paremmin ajatukset kuntoon. se olla
9: eka kertaa, kun Urgilla ei ollut paitsi, jos tuli pitkä syöttö. Onko vähän tuntuu, että nyt kun kolmatta ottelua loukkaantumisten jälkeen, tai toista ottelua loukkaantumisten jälkeen pelaava Peter Forssellin, niin tuntuu vähän, että häntäkin on saatu tämän ottelun kuulessa paremmin ja paremmin pelin mukaan? Joo,
7: varmasti on näin. Nyt kun tosiaan kattoo kattoo Forssellin liikettä, niin ehkä vähän säästelijästi hakee. Sanotaan, että kun mies olisi niin sanotusti täydessä kunnossa, niin varmaan hankisi jokaista palloa, että haluaa paljon palloa ja ja, ja pääsee sitä kautta peliin mukaan. Nyt on ollut ehkä vähän vielä
9: laiska. Valitsee pallot, mitä lähtee hakemaan. Mutta toisaalta, jos hän ei ole jokaisessa pallossa mukana, niin se pakottaa J.K. hyökkäämään ilman ehkä monipuolisemmin. Kyllä, mutta se monipuolisuus nyt on mennyt vähän palloina. Mutta aika näyttää vielä kuitenkin pelaamatta on. Ka- kolme neljäsosaa tätä ottelua nimittäin 22,5 minuuttia on ensimmäistä puolen aikaa Turussa takana, kun Inter ja IFK pelaa jalkapalloliikan Ja tilanne tulostaululla 1-0. Maali siis tuli kolmannen minuutilla lakkaan keskitys vapaa potkusta. Tavoitti hämäläisen ja Hämäläinen jalalla ohjasi. Tuo Maalin. Maali oli muuten Juuso Hämäläisen tämän kauden ensimmäinen ja liikaurassa kolmas, että kyllä Hämäläinenkin on topparin tontilta aina välillä erikoistilanteessa onnistunut Maalin teossa. Keskialueella pelataan ja pallo lopulta menee sivuraajasta yli ja sieltä Inter pääsee sitä heittämään. Petros Kana Kudis lähettää kohti kärkeä. Sieltä löytyy Solomon Dua. Solomon Dua joutuu kamppailemaan palosta, mutta onnistuu pelaamaan sen omille Kairisen kautta. Ja Kairinen pelaa aina Kanakudiselle, kuin Nymanille, ja sitten puolutetaan aina alaspäin sieltä löytyy Toppari Pelitsä, Pelitsä pelaa laitaan Joni Ahole Joni Aho löytää Henri Lehtosen, Henri Lehtonen antaa takaisin Aholle, Ahonen e- Aho. epäonnistuu ensimmäisestä syötöstä, mutta toinen onnistuu ja se menee lopulta Duahille ja Duah pääsee maalipaikkaan, mutta lippu nousee pystyyn, pallo on jo maalissakin, mutta kyllähän... Dua Solomu tuossa tilanteessa hieman paitsiossa oli, mutta hyvin rakennettu, siinä kyllä sahattiin aika hyvin ees syöttejä. Kyllä, niukka paitsi pelasti. Ja Interin uusi hyökkäys, jälleen Aho yrittää löytää Solmon Duai, mutta Dua ei tuohon pallon pääse. Sen katkaisee Spardon Manditila, joka on 21-vuotias ruotsalaispuolustaja, joka on pelannut muun muassa Al-Svenskan ja muutamioottelun Peli aika oli kuitenkin tiukassa nuorella puolustajalla, pääasiassa hän pelasi Seuran juniorijoukkueessa. joukkueessa. Mantila lähettää pitkää palloa kärkeen ja yrittää tavoittaa Dever Orgille, mutta tuohon palloon ei Dever Orgilla, eikä sen sijaan Ryan Spann, joka myös on pelannut Ruotsissa Jurgårdenissa, ei tuohon palloon ehdi. Joten sivusta menee yli ja Joni Aho heittämään rajaheittoa. Ihan huippupaikkoja ei nyt viime aikoina ole ollut. Heti avausminutilla nähtiin molemmilta joukkoja yhdet, mutta sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa. Kyllä, lukuottamattaa tuota tiukkaa paitsia, niin tota, siinä oli oikeastaan ensimmäinen semmoinen interi mitä maata pitkin koitettiin sahata. Niin, voidaan sellainen laskea maalipaikaksi, koska se tyrehtyy sitten siihen paitsoon, että... Se on vähän tällainen tulkinta kysymys sekin. Totta. Nyt sitten tavoitellaan juuta kärjestä pitkällä pallolla ja korkealla pallolla, mutta Otso virtainen pitkinen käsinen on tuossa pallossa ensimmäisenä. Mantila lierittää pallon Spardan Mantilalle, Mantila katselee, kelle syöttää. Nyt on pieltä pressiakin. Solmond Dua on siellä ensimmäisenä yrittämässä palloa. Sitten tulee Tammilehto, Tammilehto lähtee rakentamaan pitkää palloa, mutta se menee vasemmalta laidalta yli. Vähän toivottomia kyllä nuo pitkät avaukset tällä hetkellä. Kyllä kaikilla kunnioituksella Jekko peli pelitapaa kohtaan, mutta tällä hetkellä monet syötöt menevät yli sivujen. Kyllä, alin pelaaja koittaa pelata ylimmälle
7: pelaajan. Kyllä se aika harvoin on semmoinen yhdistelmä, että tota, saa olla täydellinen pallo, että onnistuu ja se on
9: kuitenkin vastustajallekin aika helppo lukea. Se on... Topparille niitä kuuluisia marjoja, kun nähdään, on aikaa katsoa, miten pallo tulee, minkälaisessa kierteessä, miten asentutaan ja miten napataan sitten pallo pois.
7: Kyllä, ei ole hädänpäivää, vaikka jos aurinko suoraan assu.
9: Ja tällä kertaa vielä jopa aurinko on Interille myönteinen, ja aurinko paistaa juuri IFK Marino hyökkäys suuntaan. Sitten rajaheiton jälkeen Kan eriinen riistää keskeluilla pallon ja pääsee rakentamankin hyökkäystä tuolta vasemmalta laidalta. Kan hienosti pitää 16-vuotias pallon hallussaan kaksi JFK Marjan pelaajaa vastassa, mutta silti hän selvittää ja yrittää pelata viereen Nagalille, mutta Nagal ei pääsee pääse. Kovaa taistelua on nytten tuolla Interin hyökkäysalueen vasemmassa laidassa, mutta lopulta JFK Marjan onnistuu hienosti selvittämään tuon tilanteen. Tuomas Mäkinen. Pyrkii pelaamaan keskellä sieltä Devere jälleen tavoiteltiin, mutta tuon katka- katkaisee Ari Nyyman ja pallo menee sivuraista yli. Pallo pelissä. Forsell, Forsell pelaa tuomas Mäkiselle. Mäkinen Devere Orgille. onnistuu pudottamaan sen nyt For- Forssellille. Forsell lähettää Brian Spania, joka on nyt noussut laidalta tuonne keskelle, joten... Aika erikoinen taktiikka tuokin on, että vaikka Spann on laitopelaaja, niin hän kaventaa silloin keskelle, kun hyökkäätään hänen vastakkaiselta puolelta Ja se avaa taas sitten laitapuolustajan Bobby da Cruzille hyviä, hyviä mahdollisuuksia, mutta toisaalta sitä ei ole kunnolla pystytty hyödyntämään. Kyllä, ihan, ihan selvästi
7: ennalta, ennalta sovittu kuvio, tyhjennetään, viedään pakkipoijas ja tyhjän tilaa pelataan.
9: Sitten on Interin vuoro hyökätä, kun voi yrittää kolmen IFK-pelaajan välistä tulla, mutta se on jo ennakkoon tuhon tuomittu yritys. Sen tilanteen onnistuu hienosti Inter, IFK Marjolan selvittämään, ja lopulta sitten tulee IFK sitten puolustu... Tietysti rajaheitto. Rajaheitto annetaan alaspäin Christian Kojolalle. Kojola löytää keskeltä Duarte Tammilehdon. Tammilehto vaihtaa puolta. Sieltä löytyy Philip Spardal Mantilla. Mantilla pelaa Bobby Friberi ja Cruzille. Ja ottaa tyhjiä pois ja tulee hyvin nyt vasenta kaistaan. Lähtee kaventava keskelle ja saa syötettyä Forcelle. Forcelle 16 metriä maalissa. Forcelle lähtee keskittämään, mutta keskityksen nappaa Petroskana kuudis. Sapeltu Henri Lehtoselle. Henri Lehtonen jatkaa Kairiselle ja Kairinen tavoittaa kärjestä jo Solomon duahia, mutta nyt pääsee tuohon tilanteeseen IFK-puolustus. IFK uuteen hyökkäykseen. Ammus Ekhalin, ja Ekhalin syötön kuitenkin katkaisee ekzon Pelitsa Ja lopulta pelitsan liukuu aika pahan näköisesti ehkä liian pitkä liukuja Ja siksi siitä tulee tämän ottelun ensimmäinen varoitus, kun Joo. 28. minuutti on menossa Pallo osu, ihan selvästi pitkä liuku ja molemmat jalkapohjat
7: edelle, niin Ei mitään epäselvää, etteikö olisi vaparia.
9: Oliko ihan tarpeellinen tuo liuku?
7: No, siinä ehkä lähettiin, oliko huono haltuotto? että toi 5 metriä ja joutui paikkaamaan ite. Päätös pitää nopeasti tehdä. Siinä edellisesti pelissä pääsi turhaan helposti. Forssell lähti pelitsa vastaan ja pelitsa päästi kääntymään. Et ihan turhaa päästä, tota, niin pitäisi seurata noin aina loppuun asti. Tota. Forssell on näppärä
9: kaveri, ei saa päästä pallonkaan kääntymään. Ja nyt ollaan niissä etäisyyksissä, joissa Forssell parhaimmillaan on ollut. 24 metriä suunnilleen on etäisyys maaliin, joten suoraan vapapotkoa varmasti lähdetään hakemaan. Uskoisin näin. Nyt nähdään, onko mies jo parhaimmillaan. Niin, loukkaan pitkä aika. Ensimmäisessä liikauttelussa tällä kaudella Jarova vastaan loukkaantui. Sitten sivussa 15 ottelua ja nyt sitten loukkaantumisen jälkeen toinen ottelu menossa. Eli se kerroksella, IFK Marinhamon jäi hurjasta hallinnastaan huolimatta 0-0 tasapeliin kotona Ilvestä vastaan. Ja nyt on annettu lupa vapapotkula ja sieltä tulee Forssellin lauvaus muutta Magnus Baane osoittaa, miksi hän on yli 300 liikauttelua pelannut. Varma torjunta. Kyllä. Paha pallo siinä olisi voinut päästä joku vielä ohjaamaan väliin, mutta Manku piti katseen pallossa koko ajan. Ei jättänyt niin, siinä on aina sekin vaara, että kun pomppaa juuri ennen maalivahtia, niin siinä tulee vähän maalivahtiinkin hätää, että miten se tuo nyt noin käyttäytyy, ja siitä tulee vähän sähellystä ja helposti voi päästä sen irtopallonkin siihen eteen. Kyllä, juurikin
7: näin. Ja siinä on tosiaan, Interpostus taas nukku sen verran, että kaksi ja oli siellä lähimpänä
9: baaneen. Ja mikä siellä nyt tilanne näyttää, että on. Onko... Pelit on nokkaa auki. Aha, pelit saa vähän tälliä siitä tilanteessa, ja erotuomari puhaltaa pelin poikki, ja sitten lopulta tilanteessa jatketaan erotuomari pallolla jonka voittaa sitten Interi ja EFK Marinhaminen ei edes lähde tuohon mukaan. Dever Orgil yrittää hieman prässätä ylhäältä, mutta Magnus painoittaa pallon käteen ja lähettää pitkällä pallolla kohti kärkeä. Sieltä yrittää Knaboy-Uta, Knaboy voittakin tuon pallon Thomas Mäkiselle ja... Vo- Onnistuu jopa ohittamaan puolittain ainakin Thomas Mäkisen. Mäkisen harhautetaan tuolla vasemmalla laidalla, että nyt tulee knappuja rangaistusalueelle, mutta sieltä tulee Tammilehto apuihin ja Tammilehto onnistuu selvittämään tuon tilanteen. Mäkinen lähettää kärkeen Dever Orgil. Orgil pääs, pystyy kääntymään pallon kanssa, ottaa vasemmalla laidalla tai De Grutsin. De Gruts katselee, syöttää. Löytää keskiympyrän tuntumasta Duarte Tammilehdon. Tammilehto löytää Forsselin. Nyt on hyvännäköinen hyökkäys jatko Marinhamilta. Tulla vasenta laitaa pitkin. Sieltä löytyy Yhdysvaltain suojakar mutta hänen har eivät pure Joni Ahon ja Aho selvittää tuon tilanteen. Aho löytää keskeltä Henri Lehtosen. Henri Lehtonen palauttaa takaisin, laitetaan Joni Aholle. Joni Aho, nyt vähän toivotaan, toivotaan syöttä tuonne keskiympärään tuntumaan, jonka katkaisee Anton Davaa. Jepko kääntää nopeasti. Forssell, Forssell lähtee haastamaan, mutta nyt hieman kankeasti tulee ja ehkä Joni Ahon kädet ovat hieman selässä. Ja Forssell kaatuu ja siitä tulee vapaa potku jälleen Marin hammille, kun reilu puolituntia on jo pelattu. Kyllä
7: siinä pelasi tuota, niin Interi yhden vajalla, kun pelit saa paikkaaltiin kentän laidalle, ei ehkä ihan tarpeeksi hyvin siihen reagoiti. yritettiin pelata sitä pieneltä vielä tuolta omalta alueelta pois. Tuo olisi ollut paikka purkaa, jolloin olisi saatu pelit
9: saa uudestaan peliin, mutta nyt Tuomari ei päästänyt ennen kuin nyt vasta kun annetaan. Ja jälleen on niillä etäisyyksillä tuo pallo, että Forssell voisi lähteä hakemaan suoraa laukausta, olisiko siellä 26-28 metriä etäisyyttä ja Inter asettaa neljän pelaajan muurin siihen eteen, joten... Mitään ei ja Inter jätä sattumaan varaan puolustaessaan tätä erikoistilannetta. Forssellin kovat laukaukset tiedetään, Forssell laukoo, mutta nyt tällä kertaa laukaus kyllä karkaa aika selvästi oikealta yli maalia. Juu, siinä on hiuksen hieno ero, että osuuko se yläkierrestä palloa, että se leijaa alas, tai sit jos ei, niin sitten mennään viisi metriä yli. Se on aika hieno tarkkaus kun se puhutaan, että milli jalassa, niin se näkyy sentteinä tai jopa metreinä sitten laukoksen tuloksena. Kyllä, varmasti on näin erikoismiehillä näin. Jännä näin, nähdään sitten tulevaisuudessa, miten on Interin kohdalla, kun Mika Ojala, joka siirtyi Saksaan kolmos Bundesliigaan, niin kuka ottaa ihan lopullisesti sen erikoistilanteiden anto vastuun? Tässä ottelussa on näyttänyt, että se on 16 vuotias Kairinen, mutta kun Kairinenkaan ei aina avaukseen ole mahtunut, niin kenen kenet sinä uskoisit, että olisi sellainen hyvä vastuun, vastuullinen hyvä erikoistilanne mies?
7: No Ojala on niin hyvin dominoinut tuota, erikoistilanne pelaamisen, että eipä paljon muilta nähty, nähty ketään. Aho Joni on antanut, antanut vapare ja tuota, niin Pänä varmaan siinä vasenjalkaisena on, mutta tuota,
9: ei noin Kairisen erikoistilanteen tänään todellakaan huono jo ollut. Mies paikallaan. Ja hänen erikoistilanteestaan Inter siirtyykin yksin johtoon jo kolmannella minuutilla. Nyt on Interin vuoro tulla keskeltä. Nagal, Nagal yrittää syöttää Solmond duaille, mutta siihen pääsee Kristen Kojola väliin. Pallo kuitenkin edelleen Interillä juu lähtee puolittainta laukausta yrittämään, mutta se laukaus peitetään, ja IFK Marinan puolustus onnistuu selvittämään. Thomas Mäkinen, Thomas pyöräyttää pallon kanssa, pelaa sen aina alaspäin Otso virtasille ja Otso Virtaselle menää tulla kiire, kun on duah tulee brässäämään, mutta Virtanen onnistuu ainakin selvittämään puolittain tuon tilanteen, nimittäin hän postaa sen pallon yli rajoen, ja siitä tulee Interille hyökkäyspään rajaheitto, Joni Aho, kaikessa rauhassa tulee kuitenkin aastelemaan tuota. No, maalivahdilla alaspäin palautukset on aina vähän sellaisia riskejä, jos hyökkäys saa tulemaan sellainen viekas, joka osaa haistaa niitä, niin esimerkiksi takavuosina niin Ismo-Liushan oli oikein mestari niissä, että hän haistoi niitä paikkoja, jolloin pääsee iskemään takas, taksepäin syötteihin.
7: Kyllä, olikohan sitä aika vielä,
9: kun se Mokke ottaa
7: käteen. Et, tota, niin, ei, maalivahdit oli sen verran puujalkoi alkoi siihen aikaan vielä, että tota, niin, eipä tullut, kyllä aika usein valmentajat tuli käskyä tällä pelaa alaspäin. Tänä päivänä ne on niin kuin.
9: Selvästi 11 kenttä pelaajat. on mielettömän taitava kaveri jaloillakin jo. Niin mietitään vaikka maailmanluokan pelaaja Manuel Neuer, hänestä puhutaan melkein, että hän on maalivahtina ikään kuin libero, että pystyy ohjaamaan puolustuslinjaa ja rohkeita ulostulojakin tulee välillä. Kyllä, kyllä. On, on parempi kuin moni libero aikanaankaan ollut, että taitava kaveri jalalla. Inter on pelannut muutamat minuutit vajalla, kunnes nyt lopulta Exxon pelitsä pääsee sitten osallistumaan paikkaustoimenpiteiden jälkeen peliin. Je- Jefko Marihan kuitenkin hyökkää, pitkällä haetaan Brian Spania kärjestä, mutta X-On pelissä, joka on juuri tullut takaisin kentälle, onnistuu selvittämään tuon tilanteen, syöttää Kairiselle, Kairinen löytää maata pitkin syötöllä Solmon Duohin. Doahilla on nyt hyvä paikka haastaa ja sitten pelaa keskelle Henry Lehtoselle, Henry Lehtonen lähtee haastamaan vasemmalla jalalla, mutta pallo hieman karkaa ja Jefko Marihan puolustus onnistuu sen selvittämään. Nyt mennään vauhdikkaasti päästä päähän, mutta tuon Christian Kojolan avaus kuitenkin Arin Nyyman liukuu ja selvittää rajaheitoksi. Jefko Yrittää hyökätä nyt oikealta laitaa pitkin. Forssell. pelaa kuitenkin alaspäin Duarte Tammilehdolle. Tammilehto pyrkii löytämään kärjestä Brian Spania, mutta Spania ei tuohon pallon eli. Pelitsa pelaa sen alaspäin varmasti Magnus Baanelle. Paane Pitkä pallo aina tuonne kärkeen. Ja nyt tulee selkä. kontakti, jota kyllä Duarte Tammilehto voimakkaasti kritisoi, Mutta kyllähän siinä kontakti oli ennen kuin pallo tuli pelaajille. Siinä oli Henri Lehtonen ja Duarte Tammilehto taistelmassa samasta pallosta. Vapaa potku keskialueella. Taisi itse asiassa... Asiassa Lehtosella olla kontakti hieman
7: ennen Tammilehtoa, mikä ei tuomarit näkemättä ja ihan aiheesta ehkä Tammilehtosiin protestoinkin.
9: Nii, eli kontakti jo... toki oli. Mutta Tammilehto ilmeisesti sitten kosti tuon kontaktin ja sen tuo, yleensä kostot aina tuomarit näkemättä. Kyllä. Nyyman pallossa pelaa sen alaspäin Pelitsaalle. pelitsä pelaa aina maalivahdille Magnus Baanelle. Baanee ihan kaikessa rauhassa katselee, kenen syöttää. mitä kiirettä ei ole, kun ifk on pelaajat eivät lähde ylhäältä prässäämään. Nyt Forssell tekee pientä prässäysliikettä, mutta hyvin perkkaisesti, Ehkä kuitenkin riittävästi, kun avaus karkaa yli sivueen. Siinä ei Baanella ollut mikään kiire. olisi voinut pienelläkin avata tietysti. Kyllä, eikä voi ainakaan kentän piikkiin laittaa, että on kyllä kupittaa nurmitaus erinomaisessa kunnossa. Se on kyllä sanottava tämän kauden otteluita, kun täällä on seurannut Interin kaikki pelit nähneenä, niin onhan kenttä ollut koko kauden ihan häikäisemässä hyvässä kunnossa.
7: Kyllä, ehkä tämmöinen maaottelu tarvitaan aina joka kylään, niin tota, joutuu täällä kentänhoitajan dopeaamaan kenttää ihan viimeisen päälle, tota, niin Suomi Viro, kun oli kupittaalla, niin
9: silloin pitää kenttä näyttää hyvältä sielläkin muistat kuitenkin aikoja, että kupittaan, että ei ihan siinä rautaisimmassa kunnossa ole ollut. Että välillä on ollut monttuista kunnon tulee Jevko Marjan hyökkäys. 18-vuotias Tuomas Mäkinen laukoo liki 30 metristä, mutta tuo laukaisi menee kyllä selvästi ohja yli maalin. 37. minuutti on jo pyörähtänyt tätä ensimmäistä puoliaikaa täällä puolipilvisellä, osittain aurinkoisella kupittaan stadionilla, jossa pelataan jalkapalloliikan ainoa ottelua näin maanantaina. FC Interin ja JFK Marjanhamen välillä. Kotijoukkuja johtaa 1-0. 1-0 maali tuli jo kolmannella minuutilla, kun nyt on Interin vuoro jälleen hyökätä. Inter pelaa keskelle, sieltä Henri Lehtonen löytää Ari Nyymanin. Ari Nyyman pelaa sen oikean laitaan. Joni Aholle Joni Aho antaa hyvän alakierteisen palun, mutta vähän liian kovan. Siihen Henri Lehtonen ei ennätä, otsovirtainen, ennättää napata tuon hyvän syötön. Hyvän ajatus ainakin tuossa oli, että leikata. Henri Lehtonen leikkasi hyvin keskelle ja Joni Aho antoi hyvän oikea-aikaisen syötön, mutta ehkä vähän liian kovan. Kyllä toisesta alusta lähti hyvin juoksemaan, niin siinä keskentämies
7: jättää usein seuraamatta ja ennen kuin toppari ehti ottaa miehen vastaan siihen, siihen ajotukseen, kun saadaan pallo kohden, niin se on kyllä maalipaikka.
9: Ja nyt on sitten vuorostaan IFK Marjan hyökkäämässä tuolta oikealta laidalta Devere Orgillin voimista, mutta lopulta. Siitä tuomitaan Interin vapapotku ja Dever olla yhtään sitä mieltä, että hänen kautta palloon mukaan olisi mennyt yli. Ja sitten vähän nokkapokkaakin Petros Kanakudiksen kanssa. Nyrkiteisentään tässä laissa ei heilu, mutta ainakin tuollaista kontakteja siinä vähän vaihdeltiin. Joo, ihan aiheesta taitaa
7: hiilostaa, että tuota, niin, Kanakudis ei ole rauhallisempi rauhallisempia kavereita. Kyllä siinä oli vähän,
9: vähän hiilostetaan jo niin kuin, loppuminuuteille vasepakkiin. Puoli ja toisin ehkä hiilostus. Ehkä kannan kudiskin osaa tuon hiilostumisen jalontaidon. Todellakin. Rajaheitto kuitenkin Interillä. Pienen nokkapokan jälkeen. Rajaheitto on jo ilmassa. Pelataan keskialueella. Se voittaa Na- Nagalle Ja Nagal pyrkii löytämään kärjestä. Solman Dua ei, mutta muuttaa, että pääsee palloon ainakin puolittain. Mutta hänen oma syöttönsä itselleen on liian, liian kova. Ja sen onnistuu IFK Mareman selvittämään. Voisin IFK Maren hyökkää, mutta siihen palloon ei Dever Orgil tällä kertaa pääse. Ja Inter pyrkii lähtemään vuorostaan omaa hyökkäystä rakentamaan. Keskioloja pelataan. Niin Henri Lehtonen menettää puolittain pallon ja siitä pääsee Brian Span tulemaan vasenta laitaa pitkin. Spann haastaa Joni Ahoa. Ei onnistu pääsemään läpi. Pelaa kuitenkin alaspäin da Kroodsille. Ja Kroods pelaa keskellä. Sieltä löytyy Tammilehto. Tammilehto vaihtaa puolta. Löytää Thomas Mäkisen. Mutta puolustuksen avuksi tullut Sergean Galla onnistuu selvittämään tuon tilanteen. jo Lopulta jopa niin hyvin, että siitä tulee Interin rajaheitto. Joo, hyvin teki Natsal töitä siinä alaspäin.
7: Piti just sanoa, että muuten on ollut myös suht näkymätön vielä. Ei ole oikein saatu mitään aikaa
9: hänen kauttaan. Nagali, joka muistetaan yhdestä toista tehdystä liigamaalista, kun hän 10 vuotta sitten pelasi elinisen kerran täällä Turussa Interin paidassa. Hän teki niitä huikeita volttituuletuksia. Kyllä, elastinen kaveri ja nopea oli ainakin siihen aikaan. Ja nyt ei olla ihan parasta nopeutta nähty. Niin, siinä oli tulossa, että ikään kuitenkin tullut se 10 vuotta ja nyt mittarissa on 29, niin jos hän tekisi maaliin, niin vieläkö olisi siinä kunnossa, että niitä voltteja tulisi? Uskoisin, että on volttiin reenattu kyllä, että, niin varmasti tulee. Ja nyt tulee Interille hyökkäys, se tulee keskeltä AHO-AHO jälleen antaa. Heikon syötö ja Lehtonen ei tuohon pääsen Otso virtainen Jeppo Marinhamin maalivahti sen sijaan pääsee, avaa nopealla heitolla keskialueelle. Joni Aho, joka on tullut takaisin hyökkäysalueelta, onnistuu selvittämään ja paikkamaan oman hyökkäyspään heikon syöttönsä. Pelaa sen alaspäin omille, lopulta pelitsän kautta Nymanille. Nyman pelaa toisella puolella, sieltä löytyy Juuso Hämäläinen. Vähän samanlainen rooli tällä hetkellä Ari Nymanilla pelin avaamisessa kuin Duarte Tammilehdolla ja Jeppo eli Nyman tulee aika alhaalta hakemaan sitä syöttöä puolustajalta. Kyllä, tehdään varmaan samaa aikaa vielä tilaa tohon noin kairiselle. Mä tiedän, onks...
7: Marja hiukan nostanut prässiä tähän näin puolien loppu että että et joudutaan tule hakemaan
9: al, al, alempaa palloja. Ainakin Deven Verurgi ottaa vähän aktiivisempaa otetta pallottomana mitä ottelun alussa se on ollut selvää nähtävissä. Kairinen saa pallon keskialueella, pelaa sen laitaan, sieltä löytyy Kana Kudis, joka on lähtenyt tulemaan hyökkäystä Solomon Dua, hille pelataan pystyyn pallo ja Solomon Dua pääseekin rangaistusalueella palloon. Sieltä tulee keskitys, palloon Serge Jean Heman kova kosketus, mutta edelleen pitää pallon halussa rangaistusalueella oikealla laidalta tulee poikittainen syöttö maalille, mutta se IFK Marham, sieltä tulee Joni Ahon laukaus, mutta se peitetään, mutta pallo pysyy edelleen Interin hallussa. Hyvä hyökkäysintoa nyt Interiltä tähän ensimmäisen puolen loppuun, kun 41. minuutti on tällä hetkellä menossa. Kana kuudis vasemmalla laidalla. Hyvä keskitys tulee, mutta se jää hieman paisuksi. Sen onnistuu Koiolla puolittain selvittämään pelaa Forsellille. Forsell pelaa Mäkiselle, Mäkinen pelaa laitaan. Sieltä löytyy Ekhali. Ekhali löytää kärjestä Orgilin, Orgilis suojaa palloa, mutta kahden pelaajan läpi ei hän pääse. Läpi sieltä tulee Hämäläinen ja Onko siellä kuudis, joiden välistä Never Orgil yritti pelata, kunnes sitten lopulta, lopulta Orgil menettää pallon ja siitä tuomitaan lopulta Interin vapaa potku. Erotuomari Petri Viljasella hieman asia Orgilille, Orgil käyttää ehkä hieman liian kovia otteita. Ja sanoo Viljanenkin, että noiden otteille tulee loppua, jos et halua korttia itsellesi. Vapapotku Quinterille ja sen antaa lyhyesti Kana Kuudis. Lopulta pelataan puolustukseen asti. Siellä Juuso Ämäläinen antaa topparin kollegalleen Ekson Pelitsalle. Pelitsa pelaa Nymanille. Nyyman yrittää chippisyähtää Aholle, mutta tuo ei onnistu ja pallo menee sivurajoista yli.
7: Piti sanoa siinä aiemmassa kohtaa, jo, Joni Ahol oli loistava vetopaikka 16, 16 viivalta ja hyvä pyssy, pyssy kaverille. Ihan turhaa lähti enää syöttämään. Et, et ymmärtäisi,
9: jos peli olisi kolme nolla, niin sit voidaan antaa kaverillekin, mutta tota, ens pitää lyödä naulata. Niin kaverilla on kuitenkin hyvä laukaus, ja ennen tätä ottelua Joni Aho oli tehnyt kolme liikamaalia neljästä laukauksesta. Kyllä, hyvällä teholla, että ehkä tota, niin syöttöprosentti voi olla jopa huonompi. Voi olla näin, todennäköisesti. Kun on Interin hakee pitkällä syötöllä voi uutta kärjestä, mutta tuon tilanteen onnistuu JFK-maarenhaminen puolustus selvittävän helposti. Nyt on JFK-vuoro hyökätä, tullaan vasenta laitaa, laita puolustaa Edacruz jälleen apuna hyökkäyksessä. Pelaa kuitenkin alaspäin Dafaalle. Dafaa pyörittää palloa, sparan Mantilla, Mantila ottaa tyhjiä pois. Pelataan keskialueelle, Mantila pelaa Brian Spannille, Spann saa palloa, etäisyyttä maaliin on nyt parikymmentä metriä tullaan. Vasenta laita pitkin, mutta on Pelitsa liukuu pallon hienosti ja pystyy pelaamaan liukutaklausella pallon Joni Aholle. Joni Aho pel- palauttaa pallon Pelitsalle. Pelitsa, pitkä avaus keski-alueen tuntumaan sieltä Knaboyuta. Knaboyou taistelun taistelman Dafan kanssa, mutta onnistuu pelaamaan alaspäin Nyymanille. Nyyman antaa hienon leikkurisyötön, mutta vähän liian kovan ja se syöttö menee lopulta Otso Virtaselle Marjanhaminan Marjan Hamina hyökkää. Jälleen Tammi Lehto pelaa pitkää Prime Spania tavoitelle, mutta ei onnistu siinä. Sen onnistuu Interi-toppari Juus, Juuso Hämäläinen selvittämään. Hämäläinen lähteekin tukemaan nyt hyökkäystä hyvällä innolla. Henri Lehtonen, joka pelaa nyt tällä hetkellä vasemmalla lailla, pelaa takaisin Hämäläiselle. Hämäläinen topparin tontilla nousemassa kärissä. Vasenta laitaa pitkin tullaan. Hämäläinen saa onnistua pelaamaan sen takaisin Lehtoselle. Lehtonen kääntyy taaksepäin ja... Hankkii sinne joukkujelee rajaheiton, sen verran tila loppui kesken tuolla vasemmalla laidalla. Nyt sitten Inter tekee sitä, mitä aika usein sotkee noita hyökkäyspään pelaajien pelipaikkoja. Nyt Nagal pelaa laidassa, kun taas sitten Dua ja Knabuju on piikissä, ja Henri Lehtonen on ottanut vasemmalta, paikalta, vasemmalta laidalta paikan, missä hän totutusti normaalisti on pelannut. Kyllä, siinä varmaan aina edellisen tilanteen, tilanteen jälkeen,
7: kun ollaan tehty joku linjassa juoksu tai vastaamaan, niin jäädään sinne paikalle. on turha lähtee hölkkäämään kohti omaa pelipaikkaa. 60 metriä hölkkää ja auta yhtään mitään. Jättää hetkellisesti ylivoimaa
9: toiseen laitaan ja näin poispäin, niin saadaan vaarallisen tilanteen aikaa. Ja Inter edelleen pitää pitkää hyökkäystä hallussaan, vasemmalla laidalla kunnes Kanakuudis sitten pyörittää alaspäin. Juuso Emelän, joka edellisessä tilanteessa oli joukkueen kärkin topparin tontilta, on palautunut omalle paikalleen. Hänen avaus ei kuitenkaan tavoita Joni Ahoa. Efko Marenhan pääsee puolittain palloon, kunnes Henry Lehtonen nappaa sen jälleen omalle joukkueelleen. Pelitsa, pelitsa kaikessa rauhassa, kunnes sitten joutuu palauttamaan pallon aina maalevat Jumangus Baanelle. Baane antaa maata pitkän sen takaisin Pelitsalle. Pelitsa palauttaa Baanelle. Tässä on vähän tennistermein melkein, millä vuoro syötellään ja edes takaisin. Lopulta kana 6, kana joutuu kamppailemaan jopa pallosta, mutta pääpallo ei tavoita omia, joten Iepko Marehan pääsee nyt palloon. 15 sekuntia on ensimmäisen puolen varsinaista peliaikaa jäljellä. Lisäaikaa tulee varmaan sellaisen minuutin verran, ei yhtään varmasti sen enempää, mutta sen neljäs tuomari meille hetken kuluttua näyttää, kun IFK I- I- Marjanham yrittää rakentaa hyökkäystä, mutta Joni Aho katkaisee ja nyt on Interin vuoro hyökätä, mutta Nagal ei onnistu pe- löytämään duohia kärjestä. IFK Marjanhamin keskealueelle palloa, mutta nyt tulee Dakrutsilta huono haltuunotto, sen korjaa Kairinen, Kairinen pelaa Aholle. Kairinen jatkaa oikean laitaan, sieltä on knapojuu. Knaboyuu palauttaa takaisin Aholle. Ahol näppärät harhoitukset ja onnistuu pelaamaan oikean laitaan. Knapojuu. keskityspaikkaa. Pelaa kuitenkin takaviistoon ja sieltä tulee Kairisen puolittainen laukaus. Laukaus peitetään, siihen on pääsemässä Henri Lehtonen, mutta sen verran korkeita palloja on tuossa, ettei Lehtonen aivan nuohin tilanteisiin yllä. Ja Jebko Maarinhan me selvittää. Ja näin soi ero Petri Viljasen pilli. Ensimmäinen puolikka päättyy yhtään lisää aika minuuttia, ei annettu joten Turussa, Kupittaalla, Inter ja IEKK Marinhaminen peli yksin olla ensimmäisen puoleen jälkeen. Yhden summaus, onko ansaattu
7: kotijohto? On ehdottomasti ansaattu kotijohto ja saadaan värikäs toinen puoleen että,
9: että Hienoa, että on maalit maali auki. Tänne palataan vajaan varttitunnin kuluttua.
8: Ylepuheen urheiluilta. Jalkapallokierros.
1: Kiitoksia Kimmo Muttilainen, kiitoksia Petri Lehtonen Kupittaalle. Palataan siis vajaan vartin kuluttua, kun toinen puoliaika on valmis alkamaan tämän illan ainoassa veikkausliika ottelussa FC Interin ja IFK Maaria-Haminan välillä. Yksi nollakotijohdossa siis mennään toiselle puoliajalle ainokaisen maalin tekijänä. Tuossa ottelussa FC Interin Juuso Hämäläinen heti ottelun alussa rankaisi erikoistilanteesta kolmen minuutin kohdalla tilanteen yhteen nollaan joissa, jossa mennään siis toiselle puoliajalle.
8: ylepuheen puheen urheiluilta. Jalkapallokierros.
1: Ja jalkapallokierroksen puoli aika, tämän ainoanottelun puoli aika, siinä summaillaan mennyttä urheiluviikkoa, viime viikkoa. Sitä summaillaan tietenkin TVn jälkihien parissa ja jälkihien ringin tänään muodostivat Kai Kunnas, Juha Kanerva ja Pupi Valleenius. Puhetta johtaa Mikko Haapanen.
6: Oliko siellä Wimbledonissa kreikkalaisia? Paha kysymys, että
0: <tosilta> <tosilta> <Ainakin. tosilta> katsotaan. Niin, ei ollut. No, ja
10: eil- niin. Eilen ainakin Gymnaestradan avajaisissa oli ja, ja heillä oli hyvä fiilis ja heist pidettiin hyvää huolta ja se oli sellaista ilosta kanssa käymistä. Ei siinä niinku kreikkalaisiin millään lailla dissattu, vaan päinvastoin ehkä oli vähän sellaista, että tulkaa nyt tänne mukaan. Messiin. Mm. Olit paikalla todistamassa. No juu, sehän oli aikamoinen avajaisseremonia, 21 000 urheilijaa paikalla tai voimistelijaa paikalla.
5: Jos joka viides on miespuolinen, oliko sullakin niin kuin kaksi daamia molemmilla puolilla? Äh, yks, kolme, neljä daamia
10: tolla puolella. Nyt mä en edes muista, niitä oli melkein silmän kantamattomiin siihen toiseen suuntaan. Kyllähän siellä oli korkeintaan Se. sanotaan. Yksi mies viidestä kymmenestä ainakin siis, jos
5: ajatellaan. Eli tilastot valehtelevat?
6: No aina <kilöstere> on aina
5: valehtelevat. Koska on objektiivinen existen... katse hän mm. on totuus. Joo,
6: joo. Haluatteko sanoa, kun nyt gymnaistraana Pre- tähän tuli, niin sanaa sen siitä. Iso tapahtuma Helsingissä. <klarista>
5: no ainakin näyttää, että meidän valtiovalta Helsingin kaupunki on panostanut siihen, siihen paljon, paljon. Se on näyttävä, näyttävä tapahtuma, joka, jonka toivotaan varmaan näkyvän katukuvassa ja tuomaan myös jonkun verran fyrkkaa köyhälle kans, kansalle, että tota, nämä ulkomaalaiset vieraat toisivat tois niitä tota, rahojaan ja dragmojaan suomalaisen niin, talouden rinvist... elvyttämiseksi. ja He,
0: maksavat itse osallistumisensa.
6: No toisi,
5: toisi tois, kuin monissa muissa tapahtumissa.
0: Rippo eilen
6: taas avajaisissa, että siis Helsingin apulaiskaupunginjohtaja, yksi heistä, niin että olisiko sieltä 30-40 miljoonaa euroa tullut. Näin on ja kun
10: ajatellaan, että tuossa oli Helsingin kuppi ensin alla, missä oli myöskin 20 000 osallistujaa, niin tota... Raha se, virtaa. No sanotaan näin, että sehän se tämän päivän maailman ongelma on, että jos raha ei virtaa, niin mm. sittenhän kaikki kuihtuu, että ihmisten täytyy liikkua ja mennä junalla ja ostaa mm. ruokaa ja, ja, ja niin kuin Bubi mm. sanoi, niin tässä ei FIFA eikä kansainvälinen olympiakomitea. Ja, niin, ja vielä kerran, onhan se
5: semmoinen tapahtuma, johon, johon tota, ne, jotka siellä ovat olleet, osallistuneet niihin, niin haluavat mennä uudelleen, että kyllähän se on selvästi tämmöinen... Yhteisölle. Se on vähän niin kuin tämmöinen tota, leirikoulu tai
0: vastaava mm. kokemuksia. Niin, eikä koke- koke- mitaleja.
5: Niin, ei, ei.
6: Hmm. eikä hmm. tehdä dopingtestejä, ei. ymmärtääkseni. Kilpailuhenki puuttuu, mutta siellä Wimbledonissa oli edelleen kilpailuhenkeä. Toki loppuottelussa Djokovic näytti Federelle Kaapin paikan. Niin. Peli, ja... Mutta peli,
5: peli, peli, pelihän oli, niinku... se oli loistava, lo, 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 loistava ja Jokovic no. ei pystynyt viemään sitä hommaa vaan pelaamalla muina miehinä, vaan joutui todellakin ottamaan vähän riskiä poistumaan äh, mukavuusalueeltaan ja äh, osotti toki sitten lopulta
0: suuruuteen. Mm, joo, oli tavallaan kuitenkin se, joka vei peliä koko ajan, vaikka hävisi toisen erään Tybreagilla, mutta oli kuitenkin se, joka dominoi. Hän sai pelinsä Juuri siihen Uomaan ja Federerin toimimaan omien vaatimustensa mukaan, jos niin sanotaan. Koska nimenomaan takalinjalla Djokovic tällä hetkellä on ainakin... Federerille täysin lyömätön, ei, ei, ei ollut lopussa mitään saumaa. Ja, ja meihän piti ei.
10: heittää joku sensaatio tähän, niin heitetäänkö se? Nyt siis Bubihan on Serena Williamsin henkinen valmentaja Siitä ei kukaan ole.
0: Ja se koska... näkyy hänen olemuksessaan. Kyllä, ei, mutta mennäisin sulta kysyä. Sä, kuot... kumpi, kumpi tukee toista enemmän?
10: <laughs> mennäisin Bubi sulta kysyä, että <laughs> onko Serena Williams on mielestä suurempi kuin Steffi Graaf tai Martina Navratilova tai no,
0: Keskustelua aina, käydään aina... Niin. niin. Ainakin ylivoimaisempi, koska jossakin vaiheessa matkalla näistä entisistä suuruuksista tähän päivään, niin naisten taso kokonaisuutena se laajeni huomattavasti, mutta nyt tällä hetkellä näyttää siltä taas, että se kapenee, koska itse asiassa kukaan naisista ei pysty ihan oikeasti haastamaan Serena Williamsia tällä hetkellä, se on vähän sääli toisaalta, mutta täytyy muistaa se, että hänen ominaisuutensa ovat niin poikkeavat, kun puhutaan naisten hänen ykkössyöttönsä on ihan samalla tasolla kuin sekä sekä Djokovicin että Federein yli 200 km tunnissa niin hei se, se tuo sen tasoeron ja se... Joo, niin seren,
10: seren on yksi haba. Mä joudun laittaa molemmat ja vielä reidit, jotta, jotta mä pääsen Joo,
0: mutta minä Tulta. vielä pärjään. Millä tavalla, tavalla valmennat sen? He, Millä tavalla valmennat? Henkisesti istumme, istumme <laughs> 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 niin kuin tässä, mutta vain kaksin ja käymme läpi asioita. Serenahan
5: jos... on tota... Joo, Kyllä, <laughs>
0: sama juttu
5: minulle. Me varmasti puhuttaisiin...
6: <laughs> olisi heti kärki otettu tällainen nimi Patrik Niklas Salminen esiin, jos hän olisi mennyt <laughs> <laughs> pidemmälle välijärjestelmään. Nuorten Wimbledonissa. Mm. Kuinka kova saavutus? Onko Nie- Nieminen saanut jo Mantelin perien? No, eihän se varmaan vielä vielos saanut,
5: mutta siis, mm. uh, Niemisen nimeä kantava Akatemia on se paikka, missä Patrick treenaa, missä harjoittelee myös meidän toinen lupaava nuori samanikäinen Eero Vasa. Molemmilla on sama valmentaja, tämä Federico Ritsi, italialainen, joka on tehnyt Pitkään teistä työdä näiden suomalaisten talenttien kanssa useamman vuoden ajan ja pikkuhiljaa ne hiipii sieltä. Eka nyt juniori, mm-hmm. Juniorisarjoissa ja pääsevät sinne kahdeksan joukkoon, neljän joukkoon, jotta saavat kutsuja vielä, vielä parempiin, parempiin turnauksiin ja saavat sen mm-hmm. mahdollisuuden näyttää, mitä, mitä ovat oppineet. Mm-hmm.
10: Ja, ja tietenkin tähän aina riippuu, niin kuin, mihin vertaa. Jos me verrataan suomalaiseen tennikseen, niin totta kai Patrik. Niklas Salmisen suoritus on loistava, koska eihän me tollaseen ole totuttu. Ja jos vertaa Ruotsiin, niin ymmärtäkää oikein, en mä niin kuin haluaa olla ilonpilaaja, mutta Ruotsissa on yhdeksän Wimbledonin finalistia Tenniksessä, on Björn Borgia, on Stefan Edberg ja on Niklas Kultti, viisi kertaa jopa voittanut ruotsisen ja vaikka jos niin Jarkko Niemistäkin ajatellaan, niin, niin Loistava ura, loistava ihminen ennen kaikkea, mm. hieno kaikin mm. puolin niin kuin herrasmies-tyyppi. Mutta jos Ruotsissa valittaisi kaikkien aikojen top ten tennislista, niin Jarkko mm. Nieminen ei olisi sillä edes mukana. Eli, eli siis sehän riippuu, mihin verrataan suomalaisittain Jarkko ja, ja, ja Patrik Aivan niin kuin omaa luokkaansa, mm. mutta jos mennään jo Lahden toiselle puolelle, niin ei siellä nousisi edes niin kuin otsikoihin pelaaja, joka on ollut 13
0: maailmanlistalla. Paitsi että tällä hetkellä Ruotsin taso ei ole sen ei, se on kuin meidänkään. Se on, totta. koska heilläkin se perinne on nyt jostain syystä katkennut. Se kesti 40-luvun lopusta ihan viime vuosien asti, Joo. mutta nyt Ruotsi on sukeltanut tosi syvälle. Kyllä. Tosin heillä oli sitten tässä nuorten finaalissa oli. Pelaaja mukana. Joka, joka
10: hävisi sen finaali huikeali huikea, mutta joka oli 2-0-6 pitkä.
0: Joo. Joo. Ja jälleen kerran Joulu. siis ruotsalaisilla, jos,
5: jos heillä taas jotain on, mitä meillä ei ole, heillä on valmentaja mm. ympäri maailmaa huippuvalmentajia, mm. jolla sitä, että kyllä ruotsalaistalentteja tullaan jatkossa nä- näkemään.
6: Meiltä nyt siirrytään jo Tallinnaan Wimbledonista, niin siellä 23-vuotiaiden EM-kisat, Sieltä tuli EM-hopeaa 400 metrin aidoista, Jussi Kanervo nappasi sen, niin mm. onko siellä mennyt toinen talentti tässä orastamassa? hän no, niin,
0: puh- sanoo. No se on vaikea sanoa, koska tämähän on eurooppalainen ilmiö tämä ikäluokka alle 23 vuotta. Maailmanlaajuisesti sitä ei kilpailla, mutta, mutta kun puhutaan näistä nuorten mestaruuksista, niin minä otan nyt esimerkin vielä nuoremmasta ikäluokasta, jonka MM-kisat alkavat nyt tällä viikolla Kolumbiassa, mm. Kalissa alle 18-vuotiaat. Niitä kisoja on käyty nykymuodossa kahdeksan kertaa. Järjestetään vuorovuosin alle 20-vuotiaiden MM-kisojen kanssa. Näissä kisoissa vuodesta 1999 lähtien kahdeksan kertaa 40 lajia, niin niistä, jotka ovat voittaneet nuorten maailmanmestaruuden omassa lajissaan, heistä 11 on myöhemmin voittanut olympiakultaa. kultaa. Mm-hmm. Eli kato on aika iso siis todennäköisesti tulevat olympiavoittajat jos sitä pidetään suurimpana saavutuksena mm-hmm. urheiluuralla niin todennäköisesti olympiavoittajat tulevat sieltä 2 3 4 5 18 16 tai karsintojen kautta. Menestys nuorten sarjoissa koskee myöskin tietysti äh, tätä meidän nuorta tennislupaustamme. Se ei välttämättä kerro sitä koko totuutta, koska se nuori joka jää huonoimmille sijoille, hän, jos hän ihan tähtää sinne uran huipulle, siihen suureen voittoon, niin se nuorten sarjan sijoitus siellä jossakin häntä päässä tai keskitasolla kertoo, että pitää tehdä vielä enemmän työtä, pitää paneutua mm. vielä enemmän tähän. Jos nuori voittaa liian aikaisin oman ikäluokkaansa jonkun mestaruuden, se saattaa olla se uran huippu. Mm. Eli palataan taas kerran mieleen tämän Herb Eliotin kuolemattoman. Sanan Rooman olympiavoiton jälkeen tuon viitosella uudella ajalla Urheilija, joka asettaa tavoitteekseen jonkun muun kuin olympiavoiton, saavuttaa varmasti tavoitteensa.
10: Mm-hmm. Niin, e- ja et, siis, se on hyvin paljon siitä. On, niin. on. Ja, ja taas jos vaikka vertaillaan, niin Olli Ojanaho kolme MM-kultaa
0: suunnistuksessa. Mm.
10: No, onko hän nyt sitten selvä voittaja Ei. tulevaisuudessa? Ainakin hän on niin kuin... Mitaleissa taas Jussi on niinku paljon kovempia. Että nää, nää on vaikeita ja, ja, ja ylipäätänsä nuoret, että paljonko pitää niin kun hehkuttaa, jos joku on 18-20. Niin, siinä 20, se eräs siis, kovin, kovin suomalainen urheilusuoritus tällä viikolla oli Mattias Kosken A-raja 200 metrin vapaunissa. Mm-hmm. Lei Ryan Loktiin hyvin lähellä Antti Kasvi on 22 vuotta, vuotta vanhaa ennätystä. Juuri. Se oli niin kuin suorituksena joo. kova.
5: Meni Rion A-raja. Mutta kun raja, kamerat, on... kamerat ei paikallaan, niin se jäi, niin, jäi, jäi juuri joo. No, Valettiin vähän, mutta tämä, mistä koko ajan puhutaan tämä nuorten tuloksiin ja menestykseen tuijottaminen, niin se on mennyt vähän liiallisuuksiin. Eräs, eräs lajiliitto tiedotti tässä viikolla jopa 10 vuotiaan urheilijan mm. saavuttamista Juuri. voitoista, jolloin Juuri. on kadonnut Joo. perspektiiviä niin kuin totaalisesti. Että antakaa
6: lasten liikkua, Joo. nauttia Joo. ja iloita Joo. ilman, Helsinki, että aletaan olla rahaa sanottiin, että suomalaiset Juniorit harjoittaneet jopa liikaa, mutta nyt hieman jalkapallosta, koska siitähän sitä surkuteltavaa riittää. Suomen maajoukkueen ranking on romahtanut, Eurooppa-liiga, hävis hävisivät ruotsalaisille ja islantilaisille.
0: Mm. Mitä no, aatoksia? Se, se on meidän tasomme, koska se kertoo lajin statuksesta Suomesta, äh, Suomessa, se kertoo siitä, millä tasolla meidän Pelaajamateriaale on tällä hetkellä. Eihän urheilu sillä tavoin valehtelee. Eikä se tule Ei. yllätyksenä. Me olemme siinä pisteessä. Ja, ja se tarkoittaa toisaalta myös sitä, että kyllähän koko lajiliitossa pitää pyrkiä nyt jonkinlaiseen, en tiedä millä tavalla. Siellä on paljon viisaampia ihmisiä kuin minä sen asian suhteen. Mutta jotain pitää ainakin pyrkiä tekemään, koska ei tilanne voi olla niin toivoton, Ei. jos ihan todella halutaan, että se laji nousee. Mutta ja, sen status Suomessa, ja, 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 ja se on tällainen. Tässä
10: täs on mun viikon kolme lukua, mitkä kertoo aika selkeästi. Tässä on kolme isoa palloilupeliä. Lentopallo, koripallo, jalkapallo. Mm. Ja Suomen sijoitus maailman tällä hetkellä. Lentopallo 17, koripallo 35, jalkapallo 90. Mm. Varmaan futis on näistä se kaikkein... Niin kilpailuun ja näin, mutta ohan toi aika, ohan mm. aika rajuja lukuja. Ylepuheen
8: puheen urheiluilta. Jalkapallokierros.
1: Näin siis summasi Kai Kunnas tänään aamulla jälkihen parissa muut jälkihen raadin osakkaat olivat Juha Kanerva ja Pubi Wallenius. Puheenjohtajana oli Mikko Haapanen. Jalkapallokierroksella tänään siis yhden ottelun ilta tiedossa, toinen aika Ottelusta FC Inter, IFK Maaria on kohta puoliin alkamassa ja kun kesää vietellään, niin se on tietenkin kansainvälisen jalkapallonkin näkökulmasta hyvää uutisointi, kovaa uutisointiaikaa lähilikimain. Huhuja enemmänkin uutisoidaan, kun kansainvälinen siirtoikkuna on auki, ja tänäänkin on sitten tuosta siirroista paljon tullut niin huhua kuin sitten ihan mustaa valkoisellakin varmistettuja siirtoja. Yksi varmistettu siirto on valioliigan osalta se, että legendaarinen manageri Claudio Ranieri siirtyy Leicester Cityn peräsimeen monta monenmoista. Huippuseuraa on Ranierin vyöllä, hän on luotsanut muun muassa Juventusta Roomaa ja Interiä myöskin Valensiaa ja Monakoa, ja viimeksi hän Ranieri valmennisi Kreikan maajoukkuetta, ja tuo, tuo peisti sitten päättyi vähän katastrofaalisen oloisesti, kun Kreikka hävisi Färsaarille kotonaan, ja tuon ottelun jälkeen sitten Claudio Ranieri sai kenkää, ja kaikkihan suomalaiset jalkapallofanit tietää, että Kreikka Suomen kanssa samassa EM-karsintalohkossa pelaaja on F-lohkon viimeisenä Claudio Ranierin valmennuskauden jälkeen puolelta sitten Varmistettuja siirtoja on se, että Glenn Johnson, oikea laitapakki Liverpoolissa, kuusi vuotta pelannut ja 54 kertaa Englannin maajoukkuettakin edustanut puolustaja, siirtyy sopimuksen purkamisen jälkeen Stoukin joukkueeseen. Ja ilmeisesti myös Liverpool dominoi tämä. tänään noita siirto-uutisia, nimittäin Raheem Sterlinginkin. Siirto on nyt kähtänyt eteenpäin ja ilmeisesti saanut jonkinlaisen varmistuksen, kun Liverpoolin manageri Brendan Rodgers näin on sanonut. Joukkue ei ole vielä varmuudella selvillä, mutta ilmeisesti Manchester Cityin Sterling on menossa ja kauppahinnaksi on uutisoitu. Brittimedia mukaan 68 miljoonaa euroa ja myöskin sellaisia huhuja. Mitä nyt koko kesä aina tulee, niin Liverpool on suorittamassa pelaajavaihtoa Italian seriaassa pelaavan Fiorentinan kanssa. Ja pelaajavaihto menee ilmeisestikin niin, että Fiorentinasta Liverpooliin tulee saksalaishyökkääjä Mario Gomez ja Liverpoolista sitten Fiorentinan suuntaan siirtyy. Nuori oikutteleva Mario Balotelli. Ja eipä se suomikaan ole sen hääpöisempi uutisoinnin kohde tänään, nimittäin MTV Sport on uutisoinut, että HJK on hyökkäjä Mike Havenaar on siirtymässä elokuussa sopimuksen päättymisen jälkeen takaisin Hollantiin, missä Mies Vitessen joukkuessa pelasikin ennen kuin sitten la kautta tuli Suomen jalkapallo Kentille. Mutta ne on huhuja ennen kuin mitä varmistettua tulee, niin niihin ei kannata ihan täydellä varmuudella uskoa. Mutta siihen kannattaa uskoa, että toinen puoli aika Turussa on alkamassa tilanteessa FC Inter 1, IFK Maarian Hamina 0. Aurinkoisen Turkuun Jinkun kautta selostamassa kimo Muttilainen ja kommentaattorina Petri Lehtonen.
8: Ylepuheen urheiluilta. Jalkapallokierros.
1: Ja tullaan todellakin aurinkoiseen
9: Turkuun, jossa ensimmäinen puoli, joka pelattiin yksin 0 lukemissa ja tälle toiselle puolella siis Interin johdossa mennään. Käydään tilastoja läpi ensimmäiseltä puoliskolta. Laukaukset menivät vierasjoukkueelle 6-4, mutta maalia kohti. Jefko Maarenhamennan laukauksesta vain yksi, kun Interillä laukauksesta maalia kohti kaksi kappaletta. Rikkeitä ei paljon, erotuammari Petri Viljanen joutuu tuomitsemaan, nimittäin rikkeet 5-6. paitsioita kaksi Interillä, kolme IFK-Marinhamilla ja Dever Orgil oli nimenomaan kaikissa tilanteissa, paitsi näistä kolmesta IFK-paitsiosta. Kulma potkuiti Interille 2-0, varoitukset 1-0. Tilasto, vai miten se meni, vale tilasto, vai voidaanko näistä tilastoista jotain päätelimme tehdä ensimmäisen puolen osalta?
7: No, eipä hirveästi. sanotaan. että olisi, olisi ollut enemmän vetopaikkoja, mutta ei lähtenyt veto silloin, kun olisi pitänyt. Turha yritettiin vielä, vielä
9: syöttää. Kun peli on lähtenyt toisen puolin osalta jälleen käyntiin, Magnus Baane tavoittelee tältä laidalta Petros Kanakuudissia vasemmalta laidalta mutta siihen pääsee Amos Ekhaliin puolittain väliin, mutta Kanakuudissina pallon uudestaan Kairiselle ja Kairinen pyörättää takaisin maalivahti Magnus Baanelle. Hieman tuuli on yltynyt, kun katsoo tuolla päädyssä olevia lippuja. En tiedä sitten kumpi saa tuosta vasta- ja tuuleja, kumpi tulee vai onko tuollaista sivuttaista, miten sinä tulkitsisit noita lippuja, mutta aika voimakkaasti tuo... Tuuli on nousut, kun tulee harjoittajatun nuorelta Tuomas Väkisellä, ja Tuomas Mäkinen pelaa väärin. Tuossa tilanteessa ja Solomon Dua pelaa taaksepäin, sieltä pääsee Knapoju laukomaan, mutta Knapoju laukaus peitetään lopulta kulmaksi. Huuhu! Nuorella puolustajalla pieni virhe arviointia ja Solomon Dua haistoi heti tuonne. Siinä oli kyllä Interille heti Maukos maalipaikka tähän toisen puolen alkuun. Kyllä, puolella lähetettiin kehumaan nuorta pelimiestä, kun on otte, tota, niin ammattimiehen
7: ootte. Sitten, Siinä se tuli se nuoren miehen lipsahdus Löysin syyn, taaksepäin.
9: Ja Interille kulmapotkuja jälleen. Toinen nuori mies sitten antamassa tätä kulmapotkua, 16-vuotias Kankairinen. Kankairinen antaa hyvästi kulmainen ja sieltä tulee lopulta Henri Lehtonen vaihtaa puolta. En tiedä oliko laukausyritys, mutta kuitenkin polevat onnistuu. Kairinen pelaa sen Nagalille. Nagalin syöttö kuitenkin peitetään ja lopulta Jefko Marehan pääsee selvittämään tuon tilanteen. Keskialueella Tammilehto. Tammilehto antaa kuitenkin huonon syötön. Lehtonen pääsee väliin. Pelitsa, pelitsa pelaa Kairiselle. Nyt pelataan Nobel Temolla hämäläiselle, hämäläinen. Rauhoittaa tilanteen ja keskialueelta palauttaa pallon aina omalle maalivaihdelle ja interottaa pelin jälleen ja pelin ja pallon haltuun. Nyman, Nyman pelaa sitten pelitsaalle tuonne oikealle laidalle. Ja Pelitsa Kairiselle, Kairinen, pääsee, ei pääse vieläkään oikein kääntymään palloon, ottaa muutaman askeleen pallon kanssa, saa pelattua toiselle puolelle, vähän vaativan syötön Juuso hämäläinkin vähän huutelee siellä, että vähän tarkempia syöttöjä kiitos, Hämäläinen kuitenkin ennettää pallon pelaa Nyymanille, Nyyman pelaa takaisin Hämäläiselle ja Hämäläinen Pelitsalle. Joten kaikessa rauhassa Inter saa nyt pelattua tuota palloa, pelettyä palloa hallussaan. Aho, Aho pelaa keskustaan, siellä Kairinen. Kairinen joutuu hieman vääntämään tammilehdon kanssa, mutta saa pelettyä pallon hallussaan. Pelaa hämäläiselle, hämäläinen antaa sen takaisin. Kairiselle ja Kairinen palauttaa jälleen hämäläiselle ja hämäläinen pelitsalle. Nyt tuntuu siltä, että Inter nauttii tästä tilanteesta, kun tulostaululla on kuitenkin se yksin olla johto Pallo hallussa, saa itse määrätä pelin tahtia, pelin tempoa. Kunne sitten lopulta Baane laittaa pitkää palloa tuonne laidalle. Sieltä löytyy kanan Kuudis. kanan Kuudis pelaa Kairiselle alespäin. Karnan Kuudis saa pelattua hyvän syötön Nagalille. Nagal pyö- kääntyy pallon kanssa. 30 metriä etäisyyttä maaliin. Tullaan keskeltä. Nagal pelaa laitaan. Sieltä löytyy Lehtonen. Lehtonen oikealla laidalla. Lehtonen pudottaa sen Aholle. Aho lähtee haastamaan laitaan pitkin. Tulee hyvä keskitys. Pääseekö kun napojuu? Ei. Siihen pääsee lopulta Thomas, Thomas Mäkinen ja lopulta Otso Virtanen. Otso Virtanen. Saa puskettua pallon omalle maalle otso Siis Thomas Mäkinen saa puskettua tuon otsovirtaiselle, tuon pallon. Otsovirtaisen pitkä avaus ei tavoita kuitenkaan omia. Inter lähtee vuorostaan rakentaa uutta hyökkäystä. Sen selvittää lopulta Filip Sparda Mantilla. Mantila pelaa Tammilehdolle. Tammilehto pelaa tuonne vasempaan laitaan. Popi Freeberida Krutsille. gruts Kruz kaikessa rauhassa pudottaa alaspäin. Sieltä löytyy Sparda Mantilaa, Mantilla, toppari parilleen. Christian Kojolalle. Kojola ottaa tyhjä tiloja pois, pelaa ylöspäin, sieltä löytyy Amus Ekhali, joka on menettää pallon Kankairiselle, mutta ei menetä. Ekhali pelaa Mäkiselle, Mäkinen takaisin Ekhalille, lopulta aina Tammilehdon kautta poikittaa tai tuollaista syöttöä, vasemmalle laidalle, sieltä löytyy Friberi da Dacruz. Dacruz saa hankittua sitä joukkuja ellei rajeiton, annettu nopeasti, Dafaa, Dafaa pelaa alespäin Tammilehdolle, joka on keskiympyrän tuntumassa. Kaikessa rauhassa sitten pelataan laitaan, sieltä löytyy Dafa, Dafa pelaa sitten lopulta. Cruzilta tulee hyvä syöttö, boksiin ja siellä on antaa Petteri Forsell hyvän syötön ja Forsell jatkaa palloa orgille, mutta orkille ei aivan tuohon tilanteeseen pääse, jos olisi päässyt siinä, olisi ollut hyvä paikka. IFK-Marinhallella tasoittautuu ottelu. Nyt sitten Inter rakentaa hyvän vastahyökkäyksen. Dua antaa pystysyvän. harhauttelee ja Laukos tuleekin, mutta sen on, onnistuu Otso Virtanen selvittämään. Siinä oli Interille jo toinen erinomainen maalipaikka tähän toisen puolen alkuun, kun 50. minuutti on täyttymässä. Ja nyt on tempoa pelissä. Nyt tulee IFK Marinhaminen sitten nopeasti hyökkäykseen. Pallo on annettu jo tuonne ylöspäin Orgille. Orgil ottaa alhaaltaan Forcelle. forcelle löytää vielä tammilehdon. Tammilehdolla pallo hallussa. Kun 28 metriä maaliin. Sitten pelaat oikea laitaa Mäkiselle. Mäkinen keskittää. Mutta siihen tulee Baane. Mutta niin tulee myös Orgilkin voimakkaasti. Se on Brian Span, joka siihen voimakkaasti tulee. Ja lopulta Baane sitten hieman loukkaantukin tilanteessa. Nyt on tempoa tässä toisen puolen. Alussa mennään vauhdikkaasti päästä päähän. Kyllä,
7: siinä oli Napoli siinä paikka syöttää, ei kyllä kattonut ollenkaan. Se oli 2 vastaa yksi hyökkäys. Dua paino toista, toista laittaa 10-15 metrin jätkien väliin, mutta Napoli oli päättänyt kyllä
9: puolet kentästä lähteä jo tehdä oman ratkaisun. Mutta eikö se ole vain ainoastaan hyvä asia hyökkäilijälle, että on sitä päättäväisyyttä, jos haluaa maali tehdä? Kyllä, totta kai, mutta suoritus ei ollut niin päättäväinen kuin voisi olla. Mutta eikö se ole vähän leimaantava piirre että hänellä vähän otteet ailahtelevat, että välillä on niin kuin todella hyvä suorittamista, taas sitten vastaavasti voi mennä viisi minuuttia, kun ei niin hyvää suorittamista. Kyllä, ainakin nää mitä itse on nähnyt, on ollut huomattavasti pirteempi
7: kuin viime kerralla, viime kerralla vai viime kaudella, kun hän täällä pelasi. Tota, niin on kyllä semmoinen kaveri, että kun ei kiinnosta, niin ei kiinnosta paskan vertaa, mutta sitten taas voi sen niinku paikan ihan tyhjästä, että sillä ei on kuitenkin luova ja ö, varmaan
9: Semmoinen arvokas pelaaja, että pystyy sen maalipaikan luomaan tyhjästä. Tällä kaudella tasaisuutta on kuitenkin tullut paremmin otteisiin, ainakin tilastojen valossa, nimittäin Nabo on pelannut tällä kaudella ennen tätä ottelua 14 pelissä. Viisi maalia ja kuusi syöttöpistettä, joilleen liki pinna per ottelu, jos näin halutaan sanoa. Jalkapallossa ei aina noita syöttöjä niin arvosteta samalla tavalla kuin jääkekossa, mutta onhan sekin kuitenkin esityö maalin, kun syöttöpiste annetaan kuitenkin vain yhdelle pelaajalle ja kaikista maaleista ei edes syöttöpisteitä anneta. Ja Magnus Baaren hoitotoimenpiteiden jälkeen pallon on saatu jälleen peliin, Inter on rakentamassa hyökkäystä, mutta Jefko Marenhaminan keskikentämies keski- Antoni Dafa kuitenkin pääsee katkaisemaan tuon tilanteen ainakin puolittain, kunnes Inter... Rässää pallon jälleen itselleen. Aho pelaa alaspäin sieltä löytyy Exxon Pelitsa. Pelitsa pelaa keskiympyrään, sieltä löytyy kan Kairinen Kairinen katselee, mistä löytyy omia pelaajia. Ei löydy kuin toiselta tai Juuso Hämäläinen. Hämäläinen kuitenkin antaa takaisin pallon Kairiselle. Painin ottaa muutaman askeleen eteenpäin, pyrkii pelaamaan ylöspäin Nyymanille. Nyyman pelaa kuitenkin reilusti alaspäin, koska syöttösuntia ei löydy. Baane, Baane pelaa hämäläiselle, hämäläinen palauttaa takaisin Baanelle. Baanella alkaa olemaan vaihtoehtoja vähemmissä, kun tuntuu, että Jihko Marhan on terävöittää jonkun pressipelamistaan. Baane saa pelattua kuitenkin ylöspäin omille. Sieltä löytyy Lehtonen ja Lehtonen pelaa lopulta oikean laitaan, mistä löytyy Negal, mutta Nagal ei tuota syöttöä saa haltuunsa ja pallo menee lopulta yli rajojen. Pallojelen pelissä Forsselia tavoitellaan keskeltä, mutta Forseli joutuu paloittamaan pallon yhdellä kosketuksella alaspäin. Sitten tulee hieman summittain syöttö Dakrutsilta. Ja Mäkinen joutuu kamppailemaan pääpalottelon tässä Kana Kuudissin kanssa. kanna Kuudiss kokee, että häntä on rikottu, mutta erotuomari Petri Viljanen antaa pelin jatkua. Ja nyt mennään kovaa tempoa päästä päähän. Nyt on vuorostaan Iepko Marjanhamina hyökätä. Kojola. Kojola pelaa keskellä. Sieltä löytyy Dafa Dafa pyöräyttää pallon, antaa takaisin Kojolalle. Kojola päättää kuitenkin palata jälleen Dafalle. Dafa löytää keskiympyrästä Tammilehdon. Tammilehto pelaa laitaan. Sieltä löytyy Mäkinen. Mäkinen pudottaa Forsselli. Forssell antaa hyvän syötön. Sieltä löytyy Orgil. Orgil haastaa. Hän tulee niin kovalla vauhdilla, että kaatuu pallon edestä. Ja lopulta Juuso Hämäläinen onnistuu tuon tilanteen selvittämään. Ja lopulta Orgil hermostuu hieman ja... Liukuu pallon pois hämäläisen jalasta ja loputta sitten tulee Interin rajaheitto. Jotenkin tuntuu, että Orgil pelaa vähän sellaisella ohuella langalla, että välillä on aika tulisiakin otteita, että paitsi jossa kolme kertaa, sitten pari laukausua tois, ensimmäisen puolella ja sitten tulee tuollaisia otteita, jotka ovat vähän siinä sääntöjen rajamailla, että erotuomarikin joutuu miettimään, että joutuuko jossain vaiheessa ottelua kaivamaan taskustaan kortti. Kyllä,
7: äsken ainakin Orgin oli päättänyt, hän tapauks, että hän liikuu joka tapauksessa. Onneksi osus pallo, että muuten olisi ollut kyllä, kyllä lapun paikka. Mutta kertoi kuitenkin siitä, että kaveri on niin kuin intohimolla ja on pelissä mukaan. Sit siellä on niitäkin kuin on rannan maalareita, että vaan pyörii, pyörii tuolla ylhäällä ja osallistuu vähän vaihtelevasti peli. Orgilla koko ajan pelissä
9: ja nyt oli on hyvä hyökkäys missä Forssell oli haastamassa, mutta häneltä viedään pallo jalasta ja Inter rakentaa vastahyökkäystä. Tulee vasen laittaa sieltä tulee Gnapo Ju, on rangaistusalueella rakentaa hyvä syöttö ja Dua ei kuitenkaan aivan ennätä. Siihen pääsee IFK puolustus väliin ja selvittää nopea vastahyökkäys ja Inter pääsee Uudella Brasilalla uuteen pallon Forssellä vielä pallo jalasta jälleen kerran. uudis, mutta Kanakudiksen syöttö karkaa Pilviin Illin lopulta IFK otso Otto Virtanen selvittää tuon tilanteen. Rakentaa nopeasti laitan Heitollaan sieltä löytyy Peter Forsselli, joka ottaa omalle joukkueelleen rajaheiton. Siinä oli napujuuta parhaimmillaan. Kesken irtopalosta
7: 20 metrin tikki kohti laitaa ei pystynyt, ei pystynyt, pystynyt Mifkin kaveri enää yhtään
9: perässä. Käytti nopeut hyvin hyväksi. Pitkäksi mieheksikin Naboo on todella nopea, varsinkin pallon kanssa. Ja Kyllä hyvät kosketukset palloa. Ottaa pitkiä kosketuksia totani, pitkillä
7: ja pitkillä ei olla ja varmaan enemmän tuonne 400 juoksia kuin Sprinteri, mutta totani, nopea kaveri.
9: Pallo tällä hetkellä Interillä puolustusalue- tai omalla puolustusalueella. Hämäläinen, Hämäläinen on syötössä, mutta onnistuu sitten pelaamaan Exo Pelitsalle, Makedonian pelaajalle. Magellanen pelaaja pelaa sen eteenpäin. Sieltä löytyy Ari Nyman. Nyman pystyy pallon kanssa ottamaan useampia askeleita. Tullaan jo keskialueelle. Nyman ulkosyrjä syöttöä hakee vähän Toivotaan, toivotaan vähän liian hiljainen. Ja siihen pääsee aamuseekhali väliin. väli. ole sen alaspäin? Duart ole Tamilehto antaa poikittaa syöttöä tuonne toiselle puolelle puolen vaihtoa. Mutta nyt Dever orgillella askelimerkit eivät meidän mennä kohdilleen. Ja hän menettää pallon. Ja pallo menee lopulta yli sivurajan. Pallo pelissä. Joni Aho. Joni Aho. Vähän näppärää hakea tuossa. Ja Dever Orgil on siinä jälleen prässäämässä, mutta lopulta tilanteesta tulee Interille uusi rajaheitto. Joukkuethan ovat kohdanneet muuten historian saatossa täällä Turussa vain ainoastaan 13 kertaa aiemmin, mutta tasaista on ollut. Viisi kertaa Inter voittanut neljä kertaa tasainen ja neljä kertaa IFK Marinhamena on hakenut täältä. Vierasvoiton voiton ja maalitkin ovat menneet Interi hyväksi vain 14-13, joten sekin puolta, että tämä on hyvin tasainen ja Tällä taudallahan toukokuussa täällä on jo yksi ottelu pelattu ja silloinkin päädyttiin tasan 1-1 yksi, yksi lukemin. Nyt Inter johtaa ja lieväkseltään hallitsee tätä toista puolia, kaksi hyvää maalipaikkaa on tähän toisen puolen alkuun ollutkin. Mutta vielä tässä ottelussa voi sattua ja tapahtua mitä tahansa, kun nyt Inter sitten rakentaa hyökkäystä oikealta laidalta. Ari Nyyman saa hankittua joukkueelleen sieltä rajaheiton. Rajaheito annetaan nopeasti, sieltä pudotetaan alaspäin Joni Aholle. Joni Aho lähtee rakentamaan keskitystä. näköinen keskitys tuleekin. Ennättäkö Sanon Dua siihen? Kyllä ennättää. Suoja hyvin palloa. Kaiken rahoissa pelasen Napo juulle vierelle. napo U ottaa jälleen muutaman terävän ensimmäisen askeleen. Hyvä lähtönopeus pallon kanssa. Harhauttelee. Löytää keskeltä Nyymanin. Etäisyyttä maaliin 30 metriä. Nyyman zippaa rangaistusalueen sisälle, mutta Aho ei siihen liustaan huolimatta ennätä. Joten maalipotkulla jatketaan. Sähän taisit mainita saa ennen matsiin
7: tilastoista, että Inter on suurimman osa maaleista ekalla puolella, sitten taas vastaavasti Maaria toiselle
9: puolelle, että ehkä meillä on tässä vielä kuitenkin peli edessä. Niin, se on aika mielenkiintoinen fakta, että kotiottelussa Inter on tällä kaudella tehnyt 21 maalia, otetaan mukaan lukien että tämä, tämä tänään tehty maali, niin niistä 17 on ensimmäisellä puolella. Kyllä,
7: joo, itsekin pelejä käynyt katsomassa, että Inter on, on päässyt johtoasemaan, ja sitten on ehkä turhaa hiukan tota, niin laskenut brässiin ja näyttänyt ainakin, että on vähän lähtenyt katsomaan, miten, miten riittää, ja on mennyt vähän turhaankin jännäksi lopussa, kunnes ollaan sitten tehty se tilastomaali sitten siellä
9: vielä lopussa ja naulattu peli. Kuitenkin vain kahdeksassa kotiottelussa neljä maalia tehty toisella puolella, kun sitten taas Iepco Marianan vieraissa, niin 7-4 on maalisuhde vierasotteluissa Niin näistä seitsemästä maalista IFK Marjaamman on tehnyt kuusi toisella puolella Joten tilastojen mukaan tästä tulee vielä hyvin hyvin jännittävä peli Kun aikaisemmin mainostettiin että täällä Täällä samaan aikaan IFK Marjaamman on rakentamassa hyökkäystä Mutta Dever Orgilin laukas 16 metriin tuntumasta Nousee kuitenkin yli maalin Ja tuntuu että nyt IFK Marjaamman kannattajat Jotka on rumpuen mukana Täällä mukana niin nostavat desipelitasoa ja kannustavat vihreä valkoista joukkuetta nyt kaikella, kaikella mahdollisen
7: keinoin. Sillä on tauko käytetty hyvin faneillakin hyväksi on tota, niin saatu vähän ääninkantoja
9: tuossa buffettin puolella auki. Sen verran pitää sanoa, että kun aikaisemmin mainostettiin, että täällä aurinkoisella Tur- Turussa ollaan, niin nyt on kyllä pakko sanoa, että kyllä maalipaikka tulee ja hyvä maalipaikka tuleekin. Amo Sekali pääsee murtautumaan rangaistusalueelle ja laukaus menee. Vasemmalta ohi. Siinä oli kyllä IFK on yksi parhaimmista maalipaikoista tässä koko ottelussa, kun kohta on tunti täynnä. Niin, sitä oli sanomassa, että aikaisemmin mainostin, että aurinkoisella Turulla ollaan, mutta nyt on noussut aikamoiset tummat pilvet tänne stadionin yläpuolelle, että voi olla, että taivas vielä repee ja vettäkin alkaa sataa ja se tuo oman tähän otteluun. Kyllä, onneksi on varikko
7: että tässä joutuis jo tekemään kaiken maailman laskelmia, koska kenttä tulee märäksi. Ei varmaan
9: ihan näillä olosuhteilla loppuasti pelata. Niin siinäkin on, että monet käyttävät sitten märissä olosuhteissa tekonu... näitä irtonappiksia Niin mistä sitten kesken kaiken nappiksia pystytään lähteä vaihtamaan?
7: Joo, ei siin varmaan enää pystytä mitään muutoksiin tekemään, Mutta kun kenttä on kasteltu tota ennen peliä ja puolia Niin kyllä se varmaan aika monella on irtonappolet, kenttä on niin kunnossa siihen näilläkin
9: helteilviä irtonasta <laughs> Kun Inter sitten rakentaa hyökkäystä oikealta laidalta, sieltä tulee lopulta rajaheitto Joni Ahon sitä menossa antamaan. Antaa kuitenkin lyhyenä sen Henri Lehtoselle. Henri Lehtonen katselee, haastaa. Joutuu palauttamaan kuitenkin alaspäin Ari Nyymanille. Nyyman pelaa Lehtoselle, pelaa seinän. Saan Nyyman palon takaisin. Aho, Aho edelleen vasemmalla oikealla laidalla, mutta tuo keskitys peitetään ja siitä tulee uusi rajaheitto. Pakko kysyä, kun katsot veljesi peliä, niin... Pystyykö sitä neutraalisti ja objektiivisesti katsomaan oman veljen edesottamuksia vai onko liian kriittinen hänen tekemisillään? Ei missään tapauksessa kriittinen,
7: eipä hän tarvi hirveesti neuvoja ainakaan antaa päinvastoin ja tosiaan kovin kun menee tilanteisiin
9: niin sitä enemmänkin uskoo et, et ei loukkaa et ne ketkä varo niin ne loukkaa et, hyvältä se näyttää. Niin sinut muistetaan periksi antamattomana niin onko se teillä jokin tällainen sisäsyntynyt juttu että aina kun pelataan niin silloin pitää antaa kyllä kaikkensa?
7: Kyllä se varmaan kolme sisarusta, kun ollaan totani, joskus keskenäänkin mökillä palloiltu, niin tota,
9: ei se aina ole peli ollut. Ja nyt on sivuvapari Interillä, se annetaan oikealta laidalta, hyvä erikoistilannekaan Kairinen pallon takana. Kairinen näyttää pienet, eikö se on Henri Lehtonen, joka antaa tuon sivuvaparin, korjataan sen verran, ei, ei kyllä se on Kairinen. Sen verran tuolla toisella puolella ei meinaa nähdä oikein, kun noilla kumpi on. Sieltä tuli hyvä... Hyvä sivu vapari keskitys luukulle, mutta se kuitenkin lopulta tuomitaan. Se tuomitaan kyllä maalipotkuksi ilmeisesti vai vapaa potkuksi lopulta IFKlle, joten se kuivuu kasan aika äkkiä. Eli mitään vaarallista siinä ei tullut, vaikka hyvännäköinen keskitys Kairiselta tulikin. IFK Marjalan rakentaa nyt hyökkäystä pitkällä paloa. Never Orkin löydetään polustajan välistä Orkille. Pallon kanssa rangaistus alueella jo nyt. Kaikessa rauhassa saa pelattua forselle Nyt pallo liikkuu Rangaistusalueen sisällä vähän liikaakin, ei laukauksia ole päässä, joudutaan pudottamaan alespäin. Tammilehto löytää sitten rangaistusalueen tuntumasta, Orgilin orgil kääntölaukaus. Ja ihan hyvän laukaus onkin, mutta Bane koppaa sen vasemmasta alakulmasta.
7: Käsittämättömän paljon tilaa oli orkille. Tossa tilanteessa kun pelattiin maata pitkä, edellinen pallo lähti, mitä Mifki on tehnyt pidemmän aikaa, eli 50 metrin pallo ja Aho ja välistä Orgil pääsi jotta pallon haltuun.
9: Niin siinä oli aika paljon tilaa kyllä toppareiden välissä ja sen tilan Orgil onnistui kyllä käyttämään esimerkiksi hyödykseen. Kun Baanen pitkä avaus lopulta menee ifkon pelaajille, IFK lähtee rakentamaan nyt hyökkäystä, pelataan oikea laitaan, Orgil on tullut sinne ja Orgil joutuu kilpailuun Baanen kanssa, mutta Baane on tällä kertaa nopeampia, Baane liukuu tuon pallon sivurajojen kun 63. minuutti on menossa ja tähän aikaan sitten IFK suorittaa tässä ottelussa ensimmäisen vaihtonsa ja kentälle on tulossa nuori laitalikki Robin Sid Ja pois otettiin numero 15 Amos Ekhali. Eli laituri vaihtuu laituriin, näin voitan ensin sanoa, kun rajaheitto erikoistilanne tällä hetkellä Interillä, ei äh, IFK Marihanalla päällä, sen antaa Forsselle pitkänä, orkin löytyy, 50 löytyy, mutta lopulta pallo osuu käteen ja tuomitaan Interille vapaa rangaistusalueelle. Siinä oli avautua vaarille paikka kuin jos olisi saanut kunnon kääntölaukoksen aikaiseksi. Kyllä, ja taas oli orgil tilanteessa, että niin on ollut kyllä alati vaarana. Jos yksi pelaaja pitäisi nostaa Jeko Mardanamenesta niin kyllä se melkein Dever Orgil on. Kyllä on ollut näkyvästi, näkyvästi esillä. Kun 64. minuutti on menossa, täällä edelleen Interin 1-0-johtoasema. Ottelun ainoa maalin on tehnyt toppari Juuso Hämäläinen. Maali syntyi kolmannella minuutilla sivuun potkusta, kun Kankairinen keskityksen ja Juuso Hämäläisen jalallaan ohjasi maalin. Nyt pallo keskialueella. Henri Lehtonen toimittaa sitä eteenpäin Knaboyulle, mutta siihen Knaboyu ei ennätä. Sen ottaa Philips Spardan mantilla, joka saa pelattua omilleen. Sitten Dafa Dafa lähtee hakemaan keske... sieltä Robin Siliä, joka juuri tuli vaihdosta sisään, mutta Sid ei tuohon pallon pääse. Kakkospallossa kuitenkin ensimmäisenä jälleen Iepko. Iepko pyörittää nyt palloa esimerkiksi keskialueella. Ja taistelua onkin, mutta lopulta. Henry Lehtonen rikko keskialueella. Ja sieltä tuomitaan nopea vapapotku Iepkolle. Iepko antaakin sen esimerkiksi nopeasti. Sitten Tammilehto. Forselille, mutta Forssellin kääntösyöntö ei tavoita Brian Spania. Sitten Interin vuoro hyökätä, mutta siitä ei sen valmiimpaa tule, kun Kristian Koila tulee katkaisemaan sen. RAI-heitto Interille keskialueen tuntumassa. Nyt Inter laskee tietoisesti hieman tempoa kaikessa rauhassa, kun, koska minuutithan tällä hetkellä kulkevat Interin laariin, niin ei ole mikään kiire antaa noita rajaheittojakaan. Jokainen sekunti, mikä tuossa kellossa menee, niin se on Interin eduksi, koska Inter johtaa 1-0 ja kolme pistettä tällä hetkellä olisi jäämässä Turkuun, mutta vielä peli aikaa reilut 25 minuuttia on jäljellä, kun lopulta peli on jälleen käynnissä ja sieltä tulee vapaa potku. Ari Nyman nytten ja nyt Kankairisele vähän typerä. Varoitus nimittäin, Petri Forssell antaa nopeasti vapapotkuja, Kairinen on liian lähellä, liian lähellä pallosta, joten siinä tällainen ehkä Forssellelta taktisesti haettu va- varoitus Kairiselle. Oli, oli Kairinen, oli tilanteessa
7: pallon väärällä puolella ja Forselin takaa, tuli pallon, että käveli toki kohta, otan, pallosta poispäin nykysääntöjen mukaan, mutta tuli ihan eri linjalta siihen pallon, että, että ihan Kairinen tiesi mitä tekee ja lappu oli Eli voidaanko tätä sanoa taktiseksi rikkeeksi vähän? Voidaan, mutta en tiedä oliko se sitten niin tarpeellinen rikettosavaihe, että vapaino oli kuitenkin
9: oman kentän puolesta välistä. Kun Efko rakentaa hyökkäystä oikealta laidalta, Mäkinen pelaa Dafalle keskelle. Dava vaihtaa puolta, sieltä löytyy topparin paikalta nouseva Spardan Mantilla. Mantilla pääsee jo pallon kanssa 30 metriin, löytää toisaalta puolelta jälleen Mäkisen. Mäkinen katsoo löytyy syöttötilaa, lähtee haastamaan, siirtää palloa vasemmalle puolelle, mutta ei laukaus lähde. Löytyy Robin Sid ja Sid laukoo lopulta kymmenestä metristä, mutta tuossa pallossa ei kyllä taukauksessa kyllä osumatarkkuus ihan paras mahdollinen ollut ja pallo karkaa selvästi yli maali. Tässä ottelussa laukaustilasto näyttää aika tuntuvasti tällä hetkellä IFK:n marinhamenon puolesta, mutta ihan ne laadukkaammat maalipaikat loistavat aika lailla poissaolallaan. Ehkä yksi kaksi koko ottelussa tällä hetkellä.
7: Joo, ei se varmaan Baanen torjuntatilastossa näy, että MIFkin johtaa vetotilastoon.
9: Niin, enemmän ne ovat menneet tuonne yli ja ohi sektoreille, joten... Toivetta paremmasta laukaukset ovat jättäneet. Kenties sitten seuraava tilanne. Eihän se tarvita kuin sen yhden maalin. Niin peli on jo taso. tasoissa Kun tulee Inter. varmasti hyvin pääsee Solomon Dua tuohon palloon. Mihin Nagal ei aijauksi ennätä. Mutta laukaus oikealta hän häämän ohi. Interin hyökkäykset tulevat tällä hetkellä kuin salama kirkkaalta taivalta. Tuokin tilanne avautui nopeasti muutamalla syötöllä. Kyllä. Kairiseltä loistava oivallus. Nagali haki. Ei ylettynyt palloa. Siinä
7: Mifki pakki lopetti jo juoksu. Ja Duahil oli kyllä Avopaikka laittaa sen tyhjiin, mutta metri ohi.
9: Metri ohi oikealta puolelta, kun taas sitten IFK rakentaa hyökkäystä vuorostaan vasemmalta lailta. Robin Seed löytää Forselin keskeltä, etäisyyttä maaliin on enää parikymmentä metriä. Forsell pyörättää Dafalle, daFA löytää Spannin. Spann kääntyy palon kanssa ja laukaus parista kymmenestä metristä jälleen ohi maalin. Joten tuo ohilaukaussektori on kyllä vahvaa valuuttaa tällä hetkellä. IFK Marihalla tarkkuutta laukauksiin tarvitaan, kun... Inter on tekemässä omaa ensimmäistä vaihtoa, 68. minuutti, ja kentältä otetaan sitten pois. Juuri äsken maalipaikkaan päässyt Solomon Dua ja kentälle edellisessä Interin kotiottelussa kolme maalia puhtaan hattutempun hoikotavasta on tehnyt Vincent Onovo, joka puuttui Interin edellisessä ottelussa, äh, Vaasan paloseuraa vastaan loukkaantumisen takia, mutta nyt Onovo on tuosta tällistään toipunut ja on valmis tulemaan kentälle varmasti Keskikentälle ja vähän muutoksia tuohon pakkaan nyt tehdään, kun laituri otetaan pois, niin Onovo tuskin laitetaan ihan puhtaaksi laituriksi.
7: En usko, varmaan tuohon pohjalle tulee tai sitten kymppi paikalle, näyttäisi pohjalle asettuva Kairinen menee yhden ylemmäs.
9: Joo, Kairinen vaihdetaan Nagali kymppi Kyllä, näin se on, Nagal ottaa vasemmasta laidasta paikan tällä hetkellä. Kun pallo on jälleen pelissä Aho. Aho pyörättää keskelle ja Onovo pääsee ottamaan ensimmäisiä kosketuksia ja vaarallista onkin antaa huono syötön taaksepäin. Siihen on päässyt Petteri Forssell väliin, mutta saa se onnistuu selvittämään mitäpärästi tuon tilanteen Baanelle. Baane antaa pitkää palloa ja näyttää siltä, että onko Napoju hieman loukkanut itseään. Jäi,
7: jäi makaamaan. Mäkin kattelee että et, et onko, onko Krampi se kattelee vaihtopenkin suuntaa tällä hetkellä.
9: Piteleen Joo, pahan pohjetta. näköisesti pohjetta pitelee ja polveakin hieman ja reittää, että
7: mu- mutisi tuomarille taisi olla tälli, tälli, mitä tuomari ei nähnyt
9: joo, mutta hän lopulta sitten nousee peliin, kun Inter saa keskialueen paremmalta puolelta eli hyökkäyspuolelta rajaheiton Lehtonen jättää pallon Aholle Aho empii hieman heitossaan kunnes löytää lopulta keskeltä Onovon Onovo puottaa alaspäin palloa Juusu Hämäläiselle, Hämäläinen maata pitkin toiselle puolelle sieltä täytyy Kanakudis pudottaa sen takaisin Hämäläiselle Hämäläinen rakentaa ylöspäin, mutta nyt syöttö ei ole ihan niin laadukas, joten siihen pääsee IFK puolustus ainakin puolittain väliin. Jälleen Onovo pallossa ja Onovon kolmas syöttö ja jokainen syöttösuunta on ollut tällä hetkellä alaspäin, niin tälläkin kertaa aina Baanelle asti Baane avaa pitkällä avauksella keskialueen, keskialueen yli. Mutta siihen ei Inter pääse, joten IFK Maarenham on rakentuvassa hyökkäystä, mutta nyt Knapoju tulee hyvin alespäin ja ottaa askeleita sinnekin päin ja saa pallon haltuunsa. Pelaa sen Onovolle. Onovon lähettää toiselle puolelle, vasemmalle laidalle, Nagal Kanan 6 löytää keskeltä Onovon. Onovo katselee, syöttää. Jälleen ei ylöspäin löydy syöttösuuteen, joten pelataan alaspäin Hämäläiselle. hämäläinen pelaa keskiympyrään Nyymanille. Nyyman onnistuu vähän onnellakin kääntymään pallon kanssa. Pelaa sen Laitan, sieltä löytyy Aho. Aho pelaa Lehtoselle. Nyt on siinä ja siinä tuleeko rangaistuspotku. Ei tule. Lehtonen jatkaa kuitenkin taisteluaan. Pääseekin pian enää sen maalipaikkaan, mutta... Sitten, Sitten tulee yhteen törmäys Lehtosen ja Spardilla Mantilan kanssa. Molemmat pelaat tällä hetkellä loukkaantuneena pahan näköinen törmäystilanne.
7: Jo meni tuo törmäystilanne ohje, siinä se ekaslius, ekas niin mun mielestä mitkin kaveri osu palloa, että en olisi lähtenyt pilkkuun. Mutta en nähnyt, mitä siinä toisessa Lehtonen menetti tasapainoja, ja sitten tuli törmäys.
9: Joo, siinä oli Lehtonen jatkoi tilanteessa loppuun asti pelaamista. Ja oli jo, pallosta, lau, oli jo luopunut pallosta, kun sitten tuli tämän törmäys, että Spadini Mantilakaan ei varmasti ihan tahallaan ketään vahingoittamaan lähtenyt. Ja palo lopulta sitten rajaheitoksi. Ilmeisesti palo kuitenkin sitten palautetaan takaisin IFKlle tuossa tilanteessa. Kun pelattu on jo 71 minuuttia piakkoin täyteen Turussa 1-0. Vieläkö ensimmäisen sadepisaroita odotetaan vai sataako siellä hieman? Miten näet? Minä en vielä sadetta nää tavalla. Ei mitään uutta Länsirintamalta. Juuri näin. <laughs> Pientä aurinkoakin tuolla. Kajastuksessa näkyy, joten ei mennä vielä sadeilmojen puolelle, mutta onhan tässä vielä sellaiset parikymmentä minuuttia aikaa saadakin sade tähän otteluun ja kiva lisämauste ottelun loppuun. Kun nyt aktiivisella prässillä Inter onnistuu saamaan pallon haltuun, Kairinen pelaa boksin tuntumaan Lehtoselle, mutta Lehtonen ei saa palloa kunnolla haltuun ja IFK puolustus onnistuu puolittain selvittämään. Inter rakentaa uutta hyökkäystä, saman napojuu rangaistusalan kulmassa, lähtee rakentamaan hyökkäystä, mutta hyö keskitystä mutta... IFK onnistuu selvittämään tilanteen ja lopulta niin hyvin, että pallo menee aina päädystä yli ja siitä tulee IFK Marienhamminen maalipotku. Hyvin löyölehtoinen brässiisiin toppariin.
7: Tuli ihan puskista, saatiin vielä pelattua takaisin. Haltuotto tosiaan epäonnistui. muuten olisi ollut 2-0 taulussa.
9: Jotenkin tuntuu, että Interkin on yksin olla johtoasemassa huolimatta aktivoittanut ja Sieltä tulee keskikentältäkin prässiin osallistuvia pelaajia. Kyllä. Uh, Onovo,
7: tuli, Onovo tuli hyvin rauhoittamaan tota, peliin. Sitten siinä jää, jää tota, niin muille... Virtaa,
9: prässätä vielä ylempää Nyt on orkilla jouturi. Ja nyt kanakudis rikkoo kyllä Orgilia pahasti Ja saa kyllä varoituksen Ainakin orkilin paita repiötyy siinä tilanteessa kyllä niin paljon Että on kyllä ihme, jos ei Kanakoudis korttia saa Ja kyllä saa 73. minuutti ja Petros kanakudis, Joka kyllä tunnetaan aika kovaotteisena puolustajana Mutta oliko tuo nyt sellainen niin kuin Koska Orgil oli hyvässä vauhdissa oikealla laidalla Ja oli murtautua hyvin tuonne rangaistusalueelle, mutta... Kyllä, kanakuudis jäi väärällä puolella, oli pakko rikkoa, mutta siinä jouduttiin melkein repiä, kaikki vaatteet päältä, melko ne show. 73. minuuttia ja sivu vapaa potku, ja kuka muu sen antaa, kun IFK Marienhamnasta tuttu mies Petteri Forssell, joka on kyllä tunnettu hyvistä vapaa ja ensimmäisellä puolellakin hän antoi muutaman ihan laadukkaan vapaa potkun. Nyt keskitys tuonne rangaistusalueen tuntumaan, Kuitenkin Inter onnistuu sen selvittävän Sid vaihtaa puolen takaisin tänne oikealle. Sieltä löytyy forsselle, Forssell keskittää. kanakuudis päineen kuitenkin välissä ja onnistuu selvittämään. Mutta IFK ei luovuta he- hevin. Sitten tulee Sidin hyvä syöttö, Sieltä löytyy forsselle, Forsell antaa tuonne maalin kulmilla. Mutta sen lopulta kanakuudis liukuu kulmapotkuksi. Joten IFK Marham saaneen siitä kuul- ensimmäisen kulmapotkussa. Knabu Ju oli vielä liukumassiin heti kanakuuniksen takaa, nyt, nyt uhrautuvasti pelaataan alaspäin kyllä. Niin jotenkin tuntuu, että kun aina arvostellaan, että nämä niin sanotut joukkueen tähtipelaajat eivät tee työtä alaspäin, niin nyt voidaan sanoa kyllä, että Interin niin sanotut tähtipelaajat ainakin tekevät molempiin suuntiin hartiavoimin töitä. Kyllä, nöydyltä löytyy. Ja IFK Marinhaminan ensimmäinen kulmapotku jää torsoksi, sen onnistui... Puolustus selvittämään helposti, siitä ei enitä mitään sen vaarallisempaa tulla. Kun lopulta Inter saa aina keskialueen tuntumasta rajaheiton. Henri Lehtonen, Henri Lehtonen pelaa alespäin Nyymanille. Nyyman ilmassa yrittää tavoita Knabujuuto. Knabujuu ei kuitenkaan voida tuota pääpalloa, sen vielä Christian Kojola. Christian Kojola saa pallon toistamiseenkin Nyt kaikessa rauhassa palloa maissa. Pelaa sen alespäin ei pelaa ylöspäin. Tammilehdolle, tuossa Spannille, Spann löytää Forssellin, Forsel yrittää tavoittaa Orgilia kärjestä Ei kuitenkaan ensimmäisellä kerralla yrit- onnistu, mutta toisella kerralla Orgil saa pallon, mutta tilannetta edelle, Edeltää Rike, mutta myös paitsio, mutta kumpi tästä sitten lopulta tuomitaan? Orgil tuli paitsios. Orgil tuli paitsiossa, mutta kuten huomataan niin pelaajia on enemmän maassa melkein kuin maassa kuin pystyssä. Ja nyt sitten täällä Turussa alkaa sitten satamaa ja ihan vähän minkin. eli kyllä se sadepilvi, joka tässä stadionin yläpuolella on, niin kyllä se sateen tänne toi. Kyllä. Ja viimeiselle vartille saadaan kyllä varmasti sitten taistelua ja kenties niitä kuuluisia liukutaklauksikin.
7: Varmasti. Nyt alhaalla eli nyt ei ainakaan mihkin pallot pysy enää, pitkät syötöt niin helposti kentälle, kun pinta helpottaa ainakin interiosat hommaa.
9: Ja kun molemmat joukkuet samoista sijoista taistelevat, niin varmasti molemmat joukkuet vält- haluavat välttää sen tappion tästä ottelusta.
7: No joo, sillä pinnalla vaan ei saa ikinä ketään kiinni, että tota, niin näin se on. Että ei tässä varmaan keskenään kato, että kumpi, kumpi kolmanneksi nousee. Että kyllä Inter haluaa, haluaa Euroopan tässä kaudeksi.
9: Kun Inter rakentaa oikealta laidalta hyökkäystä Onovo, Onovo pelaa laitaan, sieltä löytyy Aho. Aho hankkii joukkuelleen kulmapotkun. Hienosti pieni siirto vain tuohon ja eihän sinne paljon tarvita kun kulmapotku tulee. Sitten Inter suorittaa toista vaihtoaan kun 76. minuutti on jo taulussa. Kentältä poistuu ihan hyvän pelin pelannut 16-vuotias Kairinen. Kyllä.
7: Varmaan osa syy, kun tässä puhuttiin, kun Kairinen otti sen ää, taktisen rikkeen siinä, kun meni Vapari ette. Ne olisi varmaan saanut tänään 90 pelata, mutta tota, niin, lappu alla, niin ihan fiksu ottaa
9: vaihto. Ei pysty enää tekemään toista taktista, eli Mifkin takaa jo Niin, ja tässä ottelussa markkinat kun ne ovat pienet, niin ei, ei voi antaa sitä tilannetta, että joukkue pääsee pelaamaan ylivoimalla. vastaan. ei missään tapauksessa. Sitten saa kyllä Mifkin pääliin haltuun. Ja. Onko se jo kulmas? kuudes kulmapotku sitten Interille, kun Sade piiskaa kupittaan stadionia. Henri Lehtonen antaa kulman oikealta puolelta, kiertää maalille, mutta Orkil siellä puolustuksen apuna onnistuu selvittämään tilanteen. pelaa pääsevät kuitenkin pallon ensimmäisenä. Kana kuudis pelaat vasemmalle laidalla. Sieltä löytyy lopulta juuri vaihdosta. Ei voi, se on näköala. Kentältä tuli muuten... Filip Noku, joka on vähän Nagalin kanssa vähän saman hyökkäys, kun sitten on I- IFK Marinhaman rakentamassa se on vastahyökkäystä, mutta tuon tilanteen onnistuu puolustus selvittämään ja pelataan palloa alespäin Baanelle. Paitso. Ja Baanen pitkä havaus ja lopulta sitten Paitsio Interille. Niin Filip Noguhan on vähän samantulin tulen väkerrä hyökkää kuin Nagala. Kyllä tullut... joo, nyt on Nagali, Nagalin Nagalin pelitaloudet, mutta Joku ole kaudella nähnyt,
7: ja on kyllä Maalipaikkoja ei jäänyt käyttämättä.
9: Sekin on ihan tietysti hyvä asia, että hyökkää pääsee paikalle, mutta kyllähän niitä maalipaikkojakin pitäisi käyttää hyödykseen. Kun nyt vuorostaan sitten IFK rakentaa hyökkäystä oikealta laidalta, Robin Seed Robin ei kuitenkaan palloa pääse. Kamppailee Petros Kana kuudiksen kanssa. Kanakuudiskin ottaa vähän jälkikäteen hieman syleiluotteet, mutta tilanteesta on jo aiemmin tuomittu Interille vapaa potku. 78 minuuttia pelattu 1-0, kun ainakin hetkellinen sadekuuro täällä äsken oli. Nyt pientä tihutusta täällä, tällä hetkellä sää oloissa, mutta sehän sopi tällaisen taistelujalkapallootteluun, että sääkin on sen mukainen kuin ottelu. Baanen pitkä avaus keskialueelle, mutta ei tavoita omia siihen pääse EFK Marinham. IFK Marenhaman lähtee toimittamaan palloa nopeasti Orgille. Orgille ei kuitenkaan pääpalloa voita. Nyt mennään vähän puolelta ja toisin. Pallo ei kummallakaan oikein kunnolla hallussa, kun pallo ilmassa. Lopulta kuitenkin IFK Marenhaman onnistuu sen taltuttamaan. Pelaa aina oikealla lailla Brian Spannille. Spann pelaa keskelle. Peter Forselle ja Forsell onnistuu. Pienen ha, olkapää, olkapää, kontaktin myötä hankkimaan joukkueelleen vapaapotkun. Mutta kyllähän tuo oli sellainen ihan puhdas kontakti. Oli kyllä ihan aiheessa. Molemmat tuli protestoisiin.
7: Ei tuon puhtaammin voi pallon tulla. Siin pienempi kaatuu.
9: Jotenkin tuntuu, että Forsylla oli jo mielessä tuo kontakti jo ennen kuin kontakti tuli, että onnistui kalastamaan tuo vapapotu. Niin, tästä usein puhutaan,
7: että tuomaritkin osaa jo katsoa niitä, että ne vapaa itse tuntuu välillä kaatuvan helpommin. Että tota, enkä väitä, että Forsylla olisi siitä kaatunut, että olisi vapari hakenut, että siinä oli ihan reilinen kontakti vaan heikompi, heikompi kaatu.
9: Ja nyt keskisektorilta tuo vapapotku ja etäisyyttä maali sen 22 metriä, joten kyllä on hyvä, kyllä on hyvä paikka nyt Forssellille pelataan ylä. Mutta toisaalta pallon takana on tällä hetkellä Duarte Tammilehto, joka myös tunnetaan hyvänä vapapotkun antajana, kun siellä on hieman Nagal käymässä hieman kuumana. Hänen mielestään ilmeisesti ei tuosta tilanteesta olisi vapapotkoa pitänyt antaa. Näin kuitenkin on tuomittu ja tämän mukaan on mentävä. Nyt pallon takana on sekä Duarte Tamilehto että Petteri Forsselle saa nähdä kumpi tämän sitten lopulta ampuu. Onko se legendaarinen, että yritetään saada muuria hajalla, että toinen pelaista juoksee pallon yli? Ei kyllä, Forssella ampuu suoraan, mutta pallo menee lopulta vasemmalta ohi maalin. Ei osu matkalla kehenkään, joten maali potku siitä. Ehkä vapapotkussakin Forsselleen osalta näkyy se, että pelaaja on ollut pitkään poissa. Niin ehkä se herkkyys näissä tilanteissa ei ole ihan optimaalisella tasolla Joo, ei varmaan, vai uskoisin, että Forssell on totani, kuntoutus
7: Enemmän, enemmän totani, vetänyt vapare, kuin vetänyt lenkkiä Tykkää kuitenkin pallosta enemmän, et, totani, ei ole ainakaan palloa hylätty
9: Mutta pelitilanne on aina oma tilanteensa kun verrataan harjoitustilanteeseen että Totta kai Totta kai. Et miten pulssinkin ja sykkeen onnistuu rauhoittamaan siihen tilanteeseen ja saamaan sellaisen puhtaan suorituksen. Jos miettii ihan niitä maailman huippuja, niin kyllä aika kovissa paikoissa kovia laukauksia tulee ja mielettömiä yläkulmia. Tällä kertaa laukaus kuitenkin meni ohi maalin ja Magnus Paanen maalipotko on jo ilmassa. Taistelua tuolla hyökkäysalueen tuntumassa, Interin hyökkäys kolmanneksalla. Lopulta siitä tulee Interin vapaa ja edelleen verkkainen tahti, koska... Inter tietää sen, että tämä tilanne riittää voittoon, mikäli ei enää omissa soi. Kunnes Onovoa hieman rikotaan, vai oliko ihan puhdas liukastuminen, mutta kuitenkin siitä ei tilanteesta potkua tuomita. IFK Marehan pääsee palloon. Forssell pelaa oikean laitan orgille, Orgil harhauttelee. Pelaa eteenpäin ja Robin Sidille. Sidille on rangaistusalan kul- tuntumassa, kunnes Exxon pelissä tulee palloon ja saa siivottua tuon tilanteen kulmapotkuksi, joten... GFK Marenhaminalle näitä erikoistilanteita nyt siunantuu lyhyen ajan sisään. Toinen kulmapotku kuitenkin vasta tässä ottelussa, kun 82. Toinen minuutti on menossa oikealta puolelta ja Petteri Forsselli jälleen pallon takana. Ja taas tulee vettä. Ja sääolot vaihtelevat täällä. Tämä on sitä kuuluisaa Suomen kesää jopa täällä Turussa, kun kulmapotku on ilmassa ja varoisesti tuleekin. Pääseekö Brian Spann laukomaan? Ei pelaseen. Mäkisen t- lopulta siellä tulee hyvän näköinen laukaus. Duarte Tammelehto laukokin, mutta viuhuva laukaus menee hieman yli maalin. Siinä oli ihan hyvää ajatusta jo. Kyllä, siinä varmaan oli Tammi puhe, kun nuori,
7: nuori tota, niin pakki meinas koskee palloa, kun tuli taaksepäin. Varmaan puhuttiin, että anna tulla, mutta ei ihan uskon, että se tulee ja asetoi ja vähän heikoksi se yli.
9: Edelleen Yvko Marjanhamnin perisynti tässä ottelussa laukausutarkkuus. Laukaus on määrällisesti on varmasti jo tusinan verran kasassa, mutta tarkkuus Tarkkuus Magnus Baneella ei ole varmaan kuin pari-kolme torjuntaa tässä koko ottelussa. Kun nyt tulee Dever Orgil vaarallisesti hänelle pelataan rangaistusalueelle palloa, mutta on Pelitsa onnistuu kuitenkin tuon selvittämään. vaina kuitenkin jää Jefko Marjan hyökkäysalueelle, kun siitä tulee rajaheitto. Forssell tulee tuota heittoa antamaan Forsselli, joka tunnetaan ihan pitkistä heitoistaan. Se on aika erikoista kuitenkin. Vartta kaverilla ei hirveästi ole, mutta kuitenkin heitto lähtee Aika hienosti. Nyt pelataan kuitenkin lyhyenä tammilehdolle. Tammilehto antaa takaisin Forssellelle. Forssell tavoittelee rangaistusalueella omia pelaajia keskityksellään. Keskitys jää kuitenkin puolitiehen, kun siihen interpelat pääsevät läpi väliin. FK Marjanhaminan puolustu- rynnistys kuitenkin jatkuu. Tammilehto, tammilehto yrittää haastaa nokuita, mutta nokuu ei mene tuohon helppoon ja onnistuu pelaamaan pallon omille omille kanakuudikselle ja kanakudis tyytyy purkamaan pallon omista pois. Jefko nyt rynnistää kovin, kun pelaajia on paljon tuolla ylhäällä. Orkille hieman ehkä rikotaan, ei sentään. Petri, Petri Viljanen näyttää, että pelataan, pelataan. Ja pallo lopulta. Inter maalevahti Magnus Baanelle asti, joka pitää kaikessa rauhassa tuota palloa. Kun Devere tulee aika persoonallisesti liukuen tuohon tilanteeseen Ja ilmeisesti haluaa jotain sirkustemppujakin sinä tehdä
7: Joo oli vaarallinen showmielinen temppu, että jos on ollut kenttä vähän liukkaampi niin ois voinu käydä
9: huonomminkin, mutta... Joo oh, en tiedä, Jamakkalas hyökkäjällä kyllä ihan erikoinen tempu, nyt tulee oman pelaajan syöttöharha Sieltä pääsee Sergeant Kaalo haastamaan, ja Otso Virtasta ja ottaako virtana jo kädellä kiinni Nakalin jalasta, ja, mutta tilanne kuivuu Kasaan, siinä oli kyllä ihan huippupaikka tulossa, kun paina jatkuu kuitenkin Inter hyökkäys päässä Lehtonen, Lehtonen pitää palloa Pelaa sen oikeaan laitaan, sieltä löytyy Aho, Aho keskittää Pääseekö Noku pallo. Noku pudottaa sen, knapu juu, Ono knapu Pelaa sen Onovolle yrittää mennä rynnistää tuosta IFK puolustuksesta läpi, mutta ei siinä onnistu Huhhuh, juu. siinä oli kyllä Nagalilla kyllä sellainen paikka, mistä olisi pitänyt taittaa verkkoon Mutta ei edes laukausta, kun Inter Joo. sitten suorittaa tässä Nyt, ottelussa viimeistä vaihtoa.
7: Nyt tulee Nagal vaihtoon, että varmaan tiesi, että on vaihtoon tulossa. Se oli niin sanotusti viimeinen tilanne, jäi surfaamaan tuonne niin tiettyn pelintekijän kuulu, kuulukierre. Ja siinä Kojola ei kattonut ollenkaan, anto pienen hipsun taaksepäin. Ja
9: Nagali veti vasta keuhkoja täyteen. Olis teille käyttää paikka hyväksi. Olisi ollut ihan kiva tässä... Sateisessa ilmassa nähdään niitä voltteja, mutta voltit jää nyt näkemättä, kun Nakala astelee vaihtoon ja kentälle tulee hyväkää pelaa Alpan Ferrati. Alpan Ferrati, joka ei tällä kaudella hirveästi ole päässyt pelaamaan. Hän on ollut kehissä seitsemässä ottelussa ennen tätä, tehnyt kuitenkin yhden maalin tällä kaudella. Yhteensä liiga on nyt kasassa 11, kun koko ura lasketaan yhteen. Jatketaan kun marina on rajaheitolla, pallo on jo pelissä, kun Inter käy tuohon palloon aktiivisesti kiinni. Kaksinkapulotilainen Odovo ja Mäkisen välillä, se voittaa Mäkinen, mutta lopulta pallo karkaa aina yli rajojen, mutta osuu matkalla kanakuhdiksen, joten Ma- Maarenhaminan heitulla jatketaan. 85 minuuttia on piakkoin pelattu, joten armon aika alkaa käydä Iepko Maarenalla vähin, ei, käy mi- ei, sille, ei sille minkään voi, kun kaatosade yltyy vain täällä kupittaan stadionilla ja se tuo sen mukavan mausteen tähän otteluun. Sparman mantilla pyörättää palloa löytää keskiympyrästä Tammilehdon. Tammilehto lähettää pitkää palloa rangaistusalueen tuntumaan. siide ei kuitenkaan voita palloa, mutta palloa ajatuu Dacruzille. Dacruz yrittää löytää Vasemmalta lailla keskityspaikkaa. Pelaa kuitenkin alaspäin. Omia pelaajia löytyy. Puolen vaihto Mäkiselle. Mäkinen, Mäkinen yrittää ykköselle pelata tuonne rangaistusalueen sisään, mutta siihen pääsee kanakuhdissa hyvin väliin. Ja lopulta on avautua Interille vastaukakas, mutta sitten Alban ferati rikkoo keskialueella. Tuomas Mäkistä ja r- siitä tulee sitten IFK on vapaa potku. Kun samalla IFK va- tekee vaihdon, kun 8.6. Tuudes minuutti menossa ja IFK kentältä pois juuri äsken rikottu Thomas Mäkinen ja kentälle numero 11 Josef Ibrahim. Porsella antamassa jo vapapotkua. Vapapotkua annetaan tuonne rangaistusalueen tuntumaan. Sieltä tulee Dag summittainen syöttö. Nyt on hyvä maalipaikka ja onko se juuri tullut kentälle Josef Ibrahim. Ensimmäinen kosketus ja heti maali. Huhhuh. Kylmää vettä Interin niskaan. Kyllä se on Josef Ibrahimi, joka laukkoo ensimmäisellä kosketuksella pallon maalin. Mies ei enää tailla kuin se viitisen sekuntia kentällä ja pallo löytää ma- tiensä maalin. Huhu. Joo, juoksi suoraan puolesta, puolesta tästä
7: tilanteeseen. Siellä kulmas kruus oli selin kohti maaliin, veti polkupyöräpotkun pää yli ja kahdella pompulla Interpolstus ei saanut ekaa palloa pudettu. Tuli toinen pomppu ja suoraan. Vaidostentan tulee kaveri jalkaa. eka tatsia ja
9: maali. Aika klassinen tilanne. Että. Mutta toisaalta onhan IFK Mario tehnyt kovan työn, onhan niillä ollut laukauksia, vaikka ei huippupaikkoja ollut, niin kyllähän tämä oli vain niin ajan kysymys tällä hetkellä.
7: Kyllä joo, tuossa kun Kojola on ollut jatkuvasti jo tuolla kärjissä, että selvästi nostettu äijää ylöspäin ja määrällä kentällä lyöty reilu palloon sinne. Että et, et, tätä vähän pelattiin.
9: Ja kun ollaan tilastoja katsottu, IFK Marjanhamen on tehnyt suurimman osan vierasottelussa te- syntyneistä maaleista ja nimenomaan toisella puolella, niin sekin tukee tätä, että tämän ottelun tasaisuus oman tavallaan odotti maalin syntyä. Kun Inter-Korea, eh, IFK Marjanhamen saa nyt virtaa, virtaa roimasti tuosta maalista ja sieltä tulee Forssellinkin vähän. Toivotaan, toivotaan laukaus reilusta parista kympistä, mutta se menee selvästi ohi. Vähän käy sääliksi kuitenkin interi maalivat ja Magnus ja laukauksia häntä kohti on... Tai hänen vartiomaan maalia on tullut, mutta suurin osa niistä on mennyt ohjaa yli ja baanilla ei hirveän montaa torjuntaa itsellään ole. Ja sitten kun tulee tilanne, niin se on heti todella vaarainen.
7: Kyllä, eikä tostakaan todella todellakaan bankkuun voi syyttää. Et ihan puskista pääsi kaveri vetämään koko ruuhkan läpi.
9: Kun sitten Inter hyökkää pitkästä aikaa, tullaan vasemmalta laitaa pitkin. Sieltä Albaan Ferrati yrittää murtautua boksiin, mutta pallo kuitenkin kartaa ja lopulta menee yli päädystä. Iekko-Marina antaa lyhyen vapa- maalipotkuun sieltä Brian Span, Bryce Spanin. syöttöyrityksen kuitenkin katkaisee alban verat ja siitä tulee lopulta kulma potkuja joten ilmeisesti alban veratin. Alban veratin kautta vielä osuu uudemman kerran sitten Brian Spanin. Siitä sai kyllä aikamoisen kierteen, eli kyllähän se oli sitten kulma potkuja. Tätä kulma tulee sitten antamaan lopulta. Petrus Kana laita puolusta ja 31-vuotias laita puolustaja Vasemmalta puolelta verran kulmapotku jo ilmassa. Ensimmäisen pallon kuitenkin pääsee IFK Mariahan puolustus. Sitten Ari nyman taistelee hienosti pallon kanssa, liukuu ja saa pidettyä pallon itsellään. Haastaa haastaa tuolta vasemmalta laidalta, mutta lopulta pelaajia on liikaa edessä ja IFK Mariahan onnistuu selvittämään tuon tilanteen. Lopulta Devere Orkiin lähettää pitkän pallon tuonne keskialueelle. Tavoitellen juuri maalin tehnyttä Josef Ibrahimia, mutta Ibrahim ei tuota juoksukilpailua voita ja pallo lopulta Magnus Baanelle. Bane pelaa oikean laitaan. Sieltä löytyy Joni Aho. Joni Aho pelaa ykkössellä nukua kohtiin Nogu. Se on Juu, joka pitää palloa hienosti. Saa pelattua edelleen Ahole. Aho pelaa seinä syötyä mutta sitten otso Virtanen maalilta tulee hienosti vastaan ja selvittää tuon tilanteen. Kun kohta on täydet 90 minuuttia pelattuja Turussa yksi yksi lukemat samat, mitkä olivat täällä Turussa muuten tällä kaudella, kun joukkueet kohtaisivat aiemmin. Silloinkin päädyttiin pistejakoon, kun Jefko Marjanhamena on rakentamassa hyökkäystä vaarallisesti vasenta laitaa. Vasemmalta laidalta Mutta sen interkeskuspuolustus onnistuu selvittämään Nyt alpa Ferati on karkamassa läpi Mutta Otso Virtanen tulee kauas maalitaan vastaan Ja selvittää tilanteen Filip Nokuun Nyt vuorostaan oikea laitaa pitkin Nokuu pelaa keskelle Joni ahoille, Mutta Joni Aho kaatuu Nyt se kenttä tekee niitä tepposia Että ei ehkä niitä irtonappoja kaikilla jallassa olekaan
7: Ei syöttöjä taaksepäin niin Täydessä vauhdissa vaikea pysäyttää.
9: Ja tempoa pelissä on tällä hetkellä kova Molemmat joukkueet hakevat sitä voittomaalia Se on nähtävissä nyt kun IFK Marenhamenan vuoro hyökätään Mutta sen onnistuu selvittämään Ekson Pelitsa. Ekson Pelitsä onnistuu keskialueelle pelaamaan Omille nokule, mutta Noku menettää pallon Hänellä te pallo pallon jalasta Kun sitten IFK Marenhamen hyökkää Bobby da Cruz yrittää pitää palloa halussaan Mutta ei kuitenkaan siinä onnistu Ja lopulta Inter saa tilanteesta aina rajaheiton Ennä nyt, nyt lisää määriä ei ilmeisesti näytetty oikein kunnolla, joten arviota varmaan parisen minuuttia vielä pelataan täällä Turussa. kun Sade on jälleen hetkeksi ainakin tauonnut, kun Inter vuorostaan rakentaa hyökkäystä, mutta siihen pääsee IFK-puolustus väliin ja selvittää pallon aina keskialueelle. on Hämäläinen pyöräyttää keskelle Vincent Onovolle. Onovo kaikessa rauhassa pelaa toiselle puolelta sieltä löytyy Exon Pelitza. Pelitza pelaa maata pitkin ylöspäin, sieltä löytyy Knabuju. Nabojuu lähtee kaukaan rakentamaan hyökkä- laukausta, mutta... Mm-hmm. Oli vähän tällainen summittainen, ei ehkä olisi vielä noin kaukkaan tarvinnut laukoa.
7: Niin, piti aikaisemmin tosiaan jo sanoa, kun tuo sadeyytti sade ja forsseliin koitti vähän niin sanotusti epätoivotusta. tällaisenkin pitäisi kuitenkin kauempaa lähteä jo laukoma on helkutin pahoin palloin maalimaan, varsinkin jos pomppaa hiukan ennen. Siinäkin nabu lähti vetämään tuommoista pientä pomppua, ja sieltä oli kuitenkin muut hyökkäjät ja mennös ripareihin
9: niin ehkä siinä oli juuri se ajatus että Ripari palloa sitten omille voitettu. Kun sitten tulee harha syöttö juni Aholta ja siihen pääsee EFK Marenhamina rakentamaan jo jonkinlaista vastahyökkäystä, mutta lopulta Juuso Hämäläinen yhdessä muiden puolustajien kanssa tuon selvittämään. Sitten Inter rakentaa nopea hyökkäys. Pallo saadaan pelattua jo keskialueen tuntumaan. Sieltä tulee nabojuuk, Knabojuu pelaa Lehtoselle. Lehtonen, kapteeni nauha käydessään pelaa sen vasemmalla laidalla Petros Cana 6:lle. Cana keskittää varren olosesti, mutta siihen pääsee Christian Koijala, joka on ollut kyllä näkyvä puolustuksessa tänään IFK Mariehamnalla. Sitten käännät kuudes uutta keskitystä. Pallo osuu kuitenkin välille Lever Orgillin ja keskitys jää torsoksi ja siihen IFK Marinhamin pääsee palloon lopulta kiinni. Sparren Mantilla. Sparren Mantilla ei löydä omiaan. Sieltä löytyy keskellä Joni Aho. Nyt mennään vähän summittaisesti päästä päähän ja syötö- syötöt karkaavat. Joni Aho löytää hienosti oikealta lailultaan Filip Noguun. Nogu kuitenkin antaa pallon pompata ja siitä on tulossa Ja ettei hän pääse edes palloon, mutta pääsee lopulta. Lähtee haastamaan. Nyt Inter pitää hyvää hyvä rytmiä palossa ja aika lisäaikaminuutteja jo pelataan. Sieltä tulee Ahon laukaus, mutta se peitetään. Ja siitä tulee Interille kulmapotku. Onkohan jo yhdeksäs kulmapotku? Kuudes kulmapotku on virallisen tilastojen mukaan. Joten... Joten Petros Frenakoudis antaa kuuden kulmapotku ja sieltä tulee... Hyvän näköisesti ja knapoju pääseekin laukomaan, mutta laukaus... Jää hieman vaisuksia löysäksi ja se menee oikealta lopulta ohi. Sitten Otso Virtanen lähtee maalipotku todella pitkänä ja kärjessä ei löydy en muuta kuin Petteri Forsselli, joka joutuu kamppailemaan pallosta yhdessä Ari Nyymanin kanssa ja Nyymanin syöttö jää taaksepäin vajaksi, mutta Forssell ei siihen aivan ennätä. Huhhuh. Tuntuu, että märkä kenttä tekee nytten temppuja teräviä, kun Magnus Paane hieman tuossa tilanteessa myös loukkaa itseään. Määräkä kenttä luuli että pallo liukkuu nopeammin, mutta ehkä nyt pelaajat joutuvat ottamaan sen takia varovaisemmin, ettei tule mitään yllärin pomppuja.
7: siinä kun lähti jalat alta kanssa. taaksepäin syönti ja joutui sotimaan uudestaan itselleen
9: Kun liisa aika mennään. Turussa Interi-Jevko Marihanen 1-1. Maalin tekijät kolmana minuutilla Interille. Juuso Hämäläinen ja taas kolme minuuttia ennen loppua. Maalintekijä tekijä Joseph Ibrahim. Molemmat maalit syntyvät erikoistilanteiden jälkitilanteesta, kun Inter vuorostaan rakentaa hyökkäystä. Oikealla Pet- Henry Lehtonen. Henry Lehtonen on hyvä keskitys, mutta Filip Nogu ei aivan siihen enneta. Ja IFK Maari onnistuu selvittämään tuon tilanteen. Pelaa oikealla laidalla. Sieltä täytyy Dever Orgille. Dever orkin kuitenkin kaatuu ja USA nappaa häneltä pallo pois.
7: Hirveä vauhti se Ei kumminkin todellakaan tyyty tasuun, että molemmat hakee voittoa.
9: Nyt on kyllä ihan niinku, nyt laitetaan kaikki liikoon. Se on kyllä ollut hieno nähdä tässä pelissä, että taistelutahtoa tahtua loppu kun tulee Henri Lehtosen hyvä keskitys tuon näin rangaistusalueelle. Philip Vincent on voittaa pallon ja lopulta tulee Joni Ahon laukous, mutta Aho laukaus menee oikealta ohi maali. Molemmilla joukkueilla on kyllä avautunut tuon yksi-yksi tasoitusmaalin jälkeen paikkoja tehdä ottelun maali, mutta Aivan Terveys ei ole ollut sitä sillä tasolla että maali olisi nähnyt päiväpaalalta. Ja näin soi ero tuomari Petri Viljasen pilli. Se tarkoittaa sitä että Turussa päädytään pistejakoon yksi 1 Petri Lehtonen, miten summa tätä ottelua?
7: No, ehkä se vähän kostautunto sanoi, kun että lopussa Interi otti hiukan vauhtia pois. Ei ollut niin kiire enää, kun johdetaan 1-0, mutta 1-0 on valitettava vähän jalkapallossa. Tota, niin, Marehamina teki se tasoituksia, ja yhtäkkiä ottelun tempo nousi huimasti, ja lopussa, lopussa koitettiin. Interi oli vaheeksi, saa äh, naulata tämä matsi. Että siinä oli Nagalilla oli tyhjä maali, äh, Juahil oli aika tyhjä maali. Et, 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 kahdessa nollassa pelissä olisi peli oli ollut ohi, mutta tota niin, nyt molemmat, tai sanotaan, että sai varmaan sen, mitä tuli hakemaan, Mikki on tänään tyytyväisempi joukko.
9: Niin, Inter kuitenkin säilyttää asemansa tappiottomana kotijoukkueena, mutta kuitenkin tasapeli kotona on vähän kotijoukkueella, aina siellä vähän niin ja näin.
7: Ainakin tapavilla se tuli, että totali, sarjaa voiko vastaan, kun oli hyvä peli ja kaveri Interin tulos, niin silloin oli hyvä tulos, että saatiin raavittu tasuri, mutta kyllä se tänään oli tappio.
9: Niin on maalipaikat olivat Interille, vaikkakin ehkä laukaisumäärät voitanen sanoa menneen. IFK Marinhamilla vaikka virallisia tilastoja ei tässä he- tällä hetkellä olekaan saatavilla.
7: Joo, kyllä se tuolla nyt näkee tälläkin hetkellä kentälle, että tota, niin kyllä siinä pitää leukaan rinnassa ja
9: Marinhamilla näyttää selvästi tyytyväisemmällä. Niin, nyt se no, tilastot päivittyvät, eli laukoukset tässä ottelussa menivät. IFK Marinhamin yksi 15-10, mutta 15 laukauksesta vain kolme maalia kohti.
7: Kyllä, varmaan kymmenen
9: yli, et tota, niin eipä se paljon hyökkäät rimaudillekaan päässyt. Kausi jatkuu sitten joukkueen osalta jo sunnuntaina, kun Inter matkustaa Kuopion Kupsin vieraksi ja sitten taas vastaavasti IFK Marinham pelaa kotiotteluja Kotiottelussa sunnuntaina joukkueelle tulee vastaan sitten Pietarasaaren jarro. Ja silloin myös on sitten täyden jalkapallokierroksen aika ensi sunnuntaina. Nyt Turusta kiitos ja kuulemiin!
8: Moi moi! Ylepuheen urheiluilta. Jalkapallokierros.
1: Näin se päättyi pistejakoon siis Turussa ottelu FC Interin ja IFK Marjanhaminan välillä. Kiitos vaan Kimmo Muttilanen, kiitos Petri Lehtonen tämän iltaisista selostuksista ja kommentoinnista sinne Turun kupittaalle. Maalin tekijänä tänään FC Interin ensimmäisen maalin. Tehtä oli Juuso Hämäläinen erikoistilanteesta. Kolmen minuutin kohdalla terävä alku saatiin ottelulle sitten toista maalia saatinkin odottaa ihan tuonne ottelun loppupuolille, jos ensimmäinen maali tuli heti kolmen minuutin kohdalla, niin toinen maali sitten tuli kolme minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua. 87 minuutin kohdalla Josef Ibrahim siirsi sitten IFK Maarian Haminan 1-1 tasoihin, ja tämän, sitten tämän seurauksena IFK Maarian Haminalle jo viidesperättäinen tasapeli, joten paljon on tasureita tullut, eikä se voittokin sieltä kohta sitten maar- saarelaisille lankea. Sarjataulukko ei sinänsä tietenkään tämän ottelun tuloksena muutu mihinkään. FC Inter oli siis neljäntenä ja siellä pysyy IFK Marjanhamina viidentenä ja piste noilla joukkueilla sitten eroa. Eh, johdossa edelleen Helsingin jalkapalloklubi, 37 pisteellä toisena Rovaniemen palloseura, joka siis kiri pisteen päähän HJKsta perjantaina voittain HJK 2 kaksi kotonaan ja Ropsilla nyt sitten kaksi ottelua vähemmän kuin klubilla pelattuna, joten mahdollisuus tässä on nousta jo viiden pisteen, tai ottaa viiden pisteen ero hjk ja nousta veikkausliikan kärkeen. Mielenkiintoiset tilanteet on mestaruuden osalta veikkausliikassa. Kolmantena Seinäjoen, Seinäjoen jalkapallokerho, 17 peliä pelattuna, yksi peli vähemmän kuin rovaniemeläisillä, mutta kuusi pistettä eroasti rovanemeläisiin rovaniemeläisiin. SIK perässä FC Inter, kaksi pistettä. Siikoita perässä yhden pelin enemmän pelanneena, niin kuin on myös IFK Marjan ja pisteeroa siis Marjan Interin. Kuudentena IFK, Helsingin IFK, seitsemäntenä Kups tasapisteessä IFK kanssa pisteen päässä kahdeksantena FC Lahti, fc äh, FF Jaro Lahden kanssa tasapisteessä, siitä sitten kolmen pisteen ero on kymmenentenä sijaitsee vain Ilvekseen, ja yhdentenä toista on KTP-pisteen päässä edellä olevasta Ilveksestä, ja peräpitää edelleen Vaasan pallo seuraa kahdentella toista, pisteellä. Kaksi peliä toki vähemmän pelattuna kuin KTPllä, mutta pisteeroa VPSn ja KTP välillä on kuusi pistettä, eli parilla voitolla sitten saisi VPS tuon KTPn pisteeron kiinni. Sunnuntaina tosiaan jalkapallokierros jatkuu jälleen, silloin täysi kierros luvassa. FC Lahti Ilves, IFK Marihan, FF Jaro, Kups, FC Inter, SIK, Helsingin IFK ja sitten Vaasan palloseura kohtaa kotonaan Rovaniemen Palloseuran. Tätä siis sunnuntaina jälleen jalkapallokierroksella.
8: Ylepuheen urheiluilta. Jalkapallokierros.
1: Ei, se tietenkään täysi ole, jos siellä on viisi joukkuetta pelaamassa, niin eihän se täyskerros ole. Eli kaksi joukkuetta puuttuu tuolta, mutta lähes täys, niin eipä, eipä, se, eipä se haittaa. Eipä se haittaa. Tuota, tässä alkaa nyt olla ilta tämän, tämän päivän osalta. tässä Näin, Huomenna jännitetään sitten suomalaisittain sarjajohtaja HJK edesottamuksia. Euroopan kentillä Europeleissä huomenna HJK siis kohtaa ö, latvialaisjoukkue FK Ventspilsin vieraissa Latviassa ja niin kuin sanottiin, ei ihan paras mahdollinen generaali HJKlle ollut tuota ottelua silmällä pitäen tuo perjantainen tappio Ropsille vieraissa. Ehkä siellä oli jo sitten mielet vähän, vähän siellä täällä, että tarviiko tuonottelu niin paljon keskittyä kun Yksi tärkeimmistä, kauden tärkeimmistä otteluista on vielä huomenna edessä. No, mutta se on huomenna 18.30 huomenna siis Hojiko kohtaa FK Ventspilsin Latviassa ja tänään Radio Suomen urheiluradioissa ja tietenkin urheiluruudussa varmasti kuullaan sitten Hojikoon joukkueen pelaajien päävalmentaja Mika Lehkosuonkin mietteitä tuosta ottelusta, että mitä huominen tuo tullessaan. Instagramissa oli jo kuvia, kun joukkue harjoitteli Latvian maalla. Ilta alkaa olla tätä myöten tässä. Jere kiittää seurasta tämän illan osalta. Toivottaa oikein, oikein mukavaa maanantai. Illan jatkoa vaan kaikille. Moi moi.
8: Ylepuheen urheiluilta.